0: Robi, wir sehen uns heute endlich mal wieder. Hey David! Mann, das macht mich richtig glücklich, deine Fresse hier vor mir zu haben. Ja, ist nicht schlecht, ne? Nee, nee, wirklich Geht's ganz dir gut? großartig. Ich bin dolle müde. Ich merke den Winter und ich merke, dass das Ende des Jahres ist immer so viele Bestenlisten und jetzt kommen noch die ganzen Müllfilme ins Kino, die man sich alle angucken muss. Und doch, also doch, nur Müllfilme, gibt nicht gibt's nur auch Müllfilme. andere. Ich ja. gucke halt House
1: of Gucci zum Beispiel. Oder auch der, der kriegt keine guten Kritiken. Warum? Ich, geh, ich sag dir, ich gehe den heute gucken und du redest mir rein, er kriegt keine guten Kritiken. Warum nee. sagst du mir das vorher? Ich vermeide solche Stimmungslagen vorher. Das, jetzt gehe ich dahin geht, das da hin und denke, er ist bestimmt schon. Podcast mit David Jetzt, jetzt überlege ich, dann? ob ich heute Abend da hingehen soll den später gucke. Sofort also geht meine, mein Kopf los. Lohnt sich das heute? Setze ich mich wirklich drei Stunden die Bahn? Aber bist, so gar, bist du wirklich sein. so, das, also
0: weil ich bin immer so, dass ich schon mal gucke, was ist die Stimmungslage zu einem Film? Also zum Beispiel bei Eternals habe ich vorher gewusst, dass der in den USA schon mal durchgewatscht wurde.
1: Na, manchmal ja, manchmal nicht, aber gerade bei House of Gucci und, und, und. Der Ridley Scott und dem Cast und weil das natürlich alles sehr stylisch aussieht, dachte ich so: Ja, da freue ich mich jetzt, da freue ich mich einfach mal okay. drauf. Du so, bist der Freudezerstörer. Ich
0: muss. Nee, wobei, Freude, also sorry, wenn dich die, jemand anderes da die Freude zerstören kann, dann hast du ein Problem. Boah. Weil ganz ehrlich, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich. Du bist der
1: Vorfreudezerstörer.
0: Ich bin so, dass ich äh, den Film dann trotzdem auf mich wirken lassen kann und damit dann gar kein Problem habe. Ich merke aber, du hast schon wieder heute deinen Tag, wo du einfach nur stressen willst. Deswegen ich will überhaupt kommen, nicht wir, nur stressen. kommen wir äh, zu dem Trivia, das ich mitgebracht habe. Wir reden nämlich heute über Resident Evil, also den neuen Resident also Evil. David
1: redet über Resident Evil, ich reagiere.
0: <lacht> ja, da kommen wir nachher dazu. Aber die Filme hast du alle gesehen, ne?
1: Ich denke schon. Ja, ich kann mich wir. genauso sehr daran erinnern.
0: Wie ich übrigens. Ich habe alle gesehen und alle auch für unterschiedlichste Magazine kritisiert und ich weiß nichts mehr. Egal, kommen wir nachher dazu. Eine Sache, die ich nicht wusste, ist unser heutiges Trivia. Wusstest du, dass Sony und Capcom damals jemand anderes als Paul W.S. Anderson eigentlich im Sinn hatten. Nein. Es macht äh, durchaus Sinn, was sie nämlich geplant hatten. Die haben nämlich erstmal George A. Romero angefragt, ob der ihnen das Drehbuch schreiben kann für den ersten Resident Evil Film und den dann auch drehen kann. Ich weiß noch, dass ich in irgendeiner alten M-Games, früher hieß sie noch Maniac, genau das gelesen hat und dachte so, oh, der Regisseur von Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, darf jetzt einen Resident Evil machen? Da bin ich ja sehr gespannt. Hat das Skript abge abgegeben und dann hat Bernd Eichinger persönlich, nachdem eigentlich bei Konstantin-Filmen, aber auch bei Capcom viele sagten, oh interessant, hat Bernd Eichinger gesagt, nee, das können wir nicht machen. Da ist viel zu viel Blut, Gewalt und Gore drin. Mhm. Da dachte ich so, wer fragt denn dann aber George A. Romero vorher? Also was haben die sich denn gedacht, was der abliefert? Da Haben die irgendeinen Film von dem mal gesehen? Das ist ein bisschen so wie, als hätten sie Michael Bay gefragt und dann hinterher gesagt, nee. So viele Explosionen da drin, ah, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Das hätte, das haben wir nicht gedacht so. Und dementsprechend sind sie dann irgendwann auf Paul W.S. Anderson gekommen. Ich glaube, der gute Paul hatte vorher wirklich nur so Sachen gemacht wie, ähm, ich glaube, Model Kombat und davor war dann noch äh, Event Horizon. Und Event Horizon war, glaube ich, so seine Fahrkarte für Resident Evil. Einen Satz wollte ich noch mit reinbringen, den fand ich nämlich sehr spannend. Paul W.S. Anderson hat dann in einem Interview irgendwann gesagt, so, dass er einen Skript abliefern wird, was keine Verbindung zu den Resident Evil Spielen haben wird. Denn, Zitat, es gibt schon zu viele schlechte Videospielverfilmungen. Die Welt braucht nicht noch eine. so: <lacht> Okay, alles klar. Er hat uns sechs weitere schlechte Sachen gegeben. Aber was ich interessant fand war, und das findet man tatsächlich, das Originalskript von George A. Romero, das gibt es online tatsächlich. Ah. Das kann man sich angucken. Und was ich da ganz spannend fand, wenn man sich da mal reinliest, dann, äh, also wenn du jetzt mal reingucken würdest, würdest du ganz viele äh, Parallelen finden zu dem Film, den wir heute besprechen. Nämlich Welcome to Raccoon City. Äh, dieses neue Reboot, was wir da gemacht haben. Denn George A. Romero hatte in der Ursprungsversion äh, tatsächlich die ganzen Spielecharaktere drin. Also Jill Valentine war dabei, Chris Redfield war dabei und Albert Wesker war auch dabei, äh, die ja ursprünglich am Spiel vorkamen. Und in der Verfilmung von Paul W. S. Anderson war es ja Alice, ja, die es gar nicht gab in den Spielen und alle möglichen anderen Sachen, so die, die Red Queen und so Kram. Mhm. Ähm, und es sollte einerseits, Chris Redfield sollte so in der Stadt unterwegs sein, in R Raccoon City, wo dann eine Evakuierung stattfindet, weil die Stadt äh, zugebombt werden sollte. Und der andere Teil sollte in der Villa stattfinden mit Albert Wesker und Rubinantine, die dann halt so entdecken, was ist da so vorgefallen. Also im Grunde genau der Plot, den wir jetzt bekommen, das finde ich sehr schön. Ähm, was ich aber stattdessen noch drin hatten, denn er hat sich sehr, sehr nah an die Spiele gehalten, war zum Beispiel eine riesige fleischfressende Pflanze. Es gibt im Videospiel, das wirst du nicht gespielt haben, oder? Ich habe nur Teil 7 und Teil 2 gespielt. Okay, nämlich im ersten Spiel gibt es diese legendäre Szene, wo ein Hund durch äh, eine Scheibe durchbricht, dann wo ein Zombie, die gibt es auch im neuen Film, sich so nach hinten umdreht, weil er an so einer Leiche rumfrisst und die erste Szene ist, wie so Hunde durchs hohe Gras preschen und das erste Team, dieses, ich glaube, das Special Force, dieses Stars A Team zerfrisst und es gibt eine riesige Pflanze, die getötet werden muss von dir im Spiel mhm. und die kam in diesem ersten Drehbuch vor und aber auch Leute wurden zerfetzt und riesige offene, klaffende Wunden und so. Und es ist irgendwo logisch, dass sie den dann nicht für das deutsche Kino umgesetzt haben. Bernd Eichinger wollte halt, dass, dass der Film für den deutschen Markt nicht zu sehr geschnitten werden muss. Aber diese Version hätte ich irgendwo ganz gerne gesehen. und das ist nicht Also wenn ihr möchtet, ihr könnt das Skript googeln. Wenn ihr nach George A. Romero und Resident Evil Skript sucht, dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von... 2 wie Die
1: Pech und Schwafel. Apropos Drehbücher, das ist immer so schön, wenn man... Durch Hollywood geht. <lacht> Als wenn jeder mal durch Hollywood geht. Wann immer ich mal so an dem Walk of Fame, mal, nee auch in New York war, gibt es ja ganz oft diese Stände am so Ecken an Times Square und so, wo Leute ja, also nicht Originaldrehbücher, Drehbücher verkaufen. Zu den großen Klassikern kannst du ja so Drehbücher von Pulp Fiction und so kaufen. Fällt mir nur gerade ein, ich wollte das immer machen und habe es nie getan. Mal gucken, ob es mich nochmal in die USA verschlägt irgendwann äh, demnächst, dann bringe ich, bring ich dir ein Drehbuch mit David, okay? Na, demnächst wohl eher nicht. Weiß man nicht, man weiß nicht. Ich habe gerade mal geguckt, äh, Resident Evil, ich habe besprochen. Afterlife, Damnation, Retribution hatte.
0: Damnation? Gibt nicht.
1: Resident Evil, Damnation. Ach nee, das sieht nach animiert aus. ist nur ein Trailer, habe ich nicht besprochen. Das ist ein Trailer. Kommt yeah. mal irgendwie ein animiertes Ding. Was habe ich hier noch? Resident Evil 6 und das war es dann auch schon. Denn die vorigen glaub, sind, glaube ich, so alt, da gab es meinen YouTube-Kanal noch nicht, oder? Wann sind die ersten?
0: Der erste war 2000. Ja, genau. Oder 1, 2002, 2, 3.
1: Ja. Und ich sehe noch, ich hätte mit Gronk und Floyd eine Social Movie Night <lacht> zu ja? Teil 6. Ja, ja, da war ja Melajovic und die war super lieb. Die war die liebste von allen, die ich jemals getroffen habe. Die hat sich richtig so backstage und sowieso bemuttert: geht's euch gut, wollt ihr was essen, soll ich was zu trinken? Guck mal, da ist was. Ey, ich habe niemand Lieberin getroffen. Und sie hat uns noch erzählt, wie sie Paul W.S. Anderson sich kennengelernt haben in Berlin rund um den Valentinstag und dass sie Berlin so lieben und deswegen ist es immer ein Ausflug wert und dass es eine ihrer Lieblingsstädte überhaupt das ist. Ey, ich habe nie einen äh, Lieberen Hollywood-Star getroffen, muss ich in den Land zu brechen, als Miller Jovovic. Sorry, aber super, super nette Frau gewesen. Zumindest und wir, wir hatten bestimmt mal so 20 Minuten zum Quatschen, so Backstage, weil wir so in drei Kinos hintereinander waren.
0: Ich mag sie ja als Schauspielerin nicht und oder, beziehungsweise auch ihre Rollenwahl ist ja nicht, voll okay, aber, ne, aber als Mensch scheint sie nett super, zu sein. Super,
1: ja. super lieb. Und erinnerst du dich, in einer der ersten Podcast-Folgen habe ich dir im Trivia ja dieses, als ich erklärt habe, warum äh, ein Filmstreifen so und so breit ist ja hier so ein Original mhm. mitgebracht. Ich glaube, vom allerersten Teil. Ja.
0: Real Resident Evil 1 war übrigens von 2002. okay. Ja. Ich habe viel Feedback letzte Woche bekommen oder über die letzten Wochen eigentlich. Ich denke, uh -huh. du auch. Ähm, ist interessant, dass immer wieder Nachrichten neuerdings kommen, natürlich bezogen auf die Filme. Äh, das finde ich sehr spannend, dass da immer wieder Leute sagen, hey, ich habe jetzt, ein uns schrieb einer, er, er, er hätte sich mit jemandem unterhalten, das hast du mir, glaube ich, weitergeleitet, der die Herr-der-Ringe-Filme gesehen hat. Ja. Er, er hätte mit einem Kolleg oder einer Kollegin gesprochen, hat die Herr-der-Ringe-Filme endlich nachgeholt und er so, yay, yeah, cool. Und dann sagte sie im Nebensatz, ja, auf dem Handy. Da dachte ich so, wow. Also der, er schrieb dann auch, ähm, das tat ihm richtig leid, das zu hören.
1: Ich habe auf Instagram auch direkt äh, geschrieben, ob man dann die Freundschaft kündigen muss. Und ich glaube, 87 Prozent der Leute haben ja gesagt. Aber ja. dann kamen die ganzen Confession-Nachrichten bei mir, wo Leute dann mir geschrieben haben, ich habe nie E.T. gesehen, ich habe nie Harry Potter gesehen. Das ist ja nicht schlimm. Ich habe nie dieses und jenes gesehen.
0: Das ist ja nicht man schlimm. Da haben so
1: ganz viele äh, geschrieben. Und ja, entschuldige, ich wollte dich auch nicht unterbrechen.
0: Es gibt auch einige große Klassiker, die ich tatsächlich auf dem Flug, Flugzeugscreen gesehen habe. Ne? Also, wenn Ich ähm, ich glaube, der letzte große Interkontinentalflug, den ich hatte. Ja, aber in deiner ersten Stunden, Klasse mit diesen
1: Riesenbildschirmen. Nein, nein. Die so ja, erste ja.
0: Klasse kann ich mir doch gar nicht leisten. Ähm, und bin dann, äh, habe glaube ich äh, Once Upon a Time in America gesehen. Also es war einmal in Amerika. Wirklich? Na, weil ich dachte halt so, okay, also wenn ich den jetzt gucke, sind schon mal vier Stunden weg.
1: Aber wie krass die Maske Flieg von Robert Flug. De Niro ist, finde ich. In dem Film denke ich jedes Mal, das ist interessant, wie sie ihn auf alt gemacht haben. Und er sieht ja wirklich so ähnlich aus heute.
0: Ja, ja. Und ja, vor allen Dingen, ähm, wenn man überlegt, so dass er jetzt in The die, die Irishman, haben sie es ja wieder rückgängig machen müssen und da mhm. haben sie es nicht so richtig hinbekommen. Ähm, nee, und ich, es gibt so ein paar Klassiker, die ich dann auf so einem Ding gesehen habe, wobei ich versuche, das nicht unbedingt äh, so einen Film, den ich noch nicht gesehen habe, auf so einem Miniaturscreen nachzuholen. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte, war, dass viele Leute uns schreiben, dass sie durch uns ihre Filmleidenschaft zurückgehoben. Und das wird tatsächlich, Kamen. kann ich
1: dir bestätigen, das wird immer mehr. Also das wird von Woche ja. zu Woche mehr, dass Leute auch sagen, so habe ich jetzt entdeckt. Ich hatte auch einen, der schrieb mir, oh, ich habe meinen Podcast jetzt entdeckt und fange an zu hören. Fünf Tage später, also ich bin fertig. Ja. Ein richtig Irre, der jeden Tag so zehn Stunden oder so gehört haben muss. Und das geht auch jedes Mal runter. Also immer so die Zeit Donnerstag kommt für gefühlt nicht die Episode raus. Und Donnerstag bis Sonntag ist so eine richtige Lobhudelei. Ne? Da kannst du, kann ich mich einloggen auf Instagram bei den privaten Nachrichten und mich Bauchpinseln lassen oder uns dass die Leute das total toll finden. Also diese, dieser Lob und Support ist richtig toll. Das ist äh, richtig große Filmliebe und auch immer wieder ganz viel Input nochmal. Oder wenn wir uns manchmal, das finde ich auch ganz schön, so unsicher sind, äh, sagen, war das da oder war das so? Und dann gibt es ganz viele Nachrichten, die sagen, nochmal Bezug darauf nehmt und ja, ja. Äh, richtig viel Engagement.
0: Viele sind da selber dabei, wollen dann, ich, ich habe immer das Gefühl, jeder würde gerne hier mit sitzen und mitdiskutieren. Ähm, wir haben für nächste Woche wahrscheinlich, können wir schon mal ankündigen, einen Gast. Wir Der haben,
1: Robert De Niro von dem ich gerade gesprochen habe. Genau,
0: Robert De Niro ist dabei und wir werden den Sebastian vom Filmstart. sehen, haben wir nämlich gefragt, äh, den würden wir gerne mit dabei haben, ein bisschen quatschen. Es hat diese Woche nicht geklappt, aber vielleicht kriegen wir es in einer der nächsten Wochen hin. Aber äh, ich finde das wirklich schön, dass Leute, äh, weil das ist für mich das größte Lob, wenn Leute sagen so, ey, ich habe wegen euch Bock auf Film. Besser geht es ja gar nicht. So. Die müssen gar nicht darüber reden, wie gut wir sind, sondern vielmehr äh, finde ich es schöner, wenn sie sagen so, da ist bei ihnen selber irgendwie ein Funke angesprungen. Das ist
1: ja auch so schön, wenn du deinen YouTube-Kanal, den du ja so ausweitest mit Kritiken, wirst du das, glaube ich, auch dann mehr feststellen, so im Laufe der Monate und Jahre. Oder auch wie du hier im Podcast The Last Black Man in San Francisco, den ich immer noch nicht gesehen habe, vorgestellt hast, wenn du eben, wo du bedienst eher so größere Filme auf deinem Kanal schon. Wenn du irgendwann mal so das Experiment wagen solltest, das, ich mache das ja immer, alles besprechen, was ich gesehen habe, mehr oder weniger, mhm. was immer dazu führt, dass der Algorithmus gefühlt ein bisschen misshandelt wird und deswegen bei mir nicht so viel immer an neuen Abonnenten kommt, aber ich will gerne diese Range abdichten, weil auch immer, wenn Leute sagen, ja, du machst ja nur das und das, ich so, nee, du guckst nur nicht den anderen Kram, den ich mache. Ja, ja. Und da kommen ganz viele Leute, die sagen, ey, hätte ich nie entdeckt ohne das, hätte ich nie entdeckt ohne das. Ich glaube aber... dass das also, ist eigentlich ist immer schlecht für den Algorithmus, aber irgendwie gut für meine Seele auch so über diese Filme um zu reden.
0: Ich hatte da die Tage drüber nachgedacht, so, ähm, weil ich glaube, dass, äh, da möchte ich dir widersprechen. Also weil ich mache das zum Beispiel so, dass ich, äh, du hast recht, ich mache äh, eigentlich so die Filme, die, die großen, von denen ich glaube, dass sie auch Leute interessieren könnten. Aber ich ähm, mische die, die kleinen Filme in, die. ich habe ja so ein Format, das genau nennt sich Watch, da mische ich die kleinen Filme mit rein. Da habe ich jetzt auch Last Black Man, letzten Monat habe ich, also Stillwater hatte ich da drin, French Dispatch hatte ich da drin, Titan hatte ich da drin genannt. Ähm, weil ich glaube, und das merke ich, du packst dann einen großen Film auf Thumbnail vorne drauf und kannst ihnen das so andere... Du machst
1: so eine kleine Betrüger mit so ja, unterjubeln. Ziehst sie rein
0: äh, nee, und, und das, dann gibt
1: es doch nur Salat. Und zum es aber es <lacht>
0: funktioniert. Also du merkst, es funktioniert und dann sind dann halt eben doch 100.000 Leute, die jetzt im Fall von, ich hatte jetzt Kevin allein zu Hause vorne drauf und der Titel war relativ extrem, so mit dieser Film macht euch Weihnachten kaputt und diesen 120.000 Leute, die das jetzt gesehen haben, habe ich dann Last Black Man in San Francisco einfach so mit untergeschoben. Und ich glaube ehrlich gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, so ich lasse jetzt Trailer weg oder ich lasse jetzt so die ganz kleinen Filme weg und mach dann aber mehr große, dass Leute nicht so sehr in ihre Abo-Box geflutet werden, dann häufiger auf deine großen Videos klicken. Und ja. wenn du ihnen dann eins reinwirkst mit so einem Format, wo du sagst so, ach übrigens hier ist noch das schönste Mädchen der Welt irgendwie auf Platz drei von vier Filmen, die ich vorstelle. Dann, glaube ich, dann quält das, das auch dein Algorithmus auch nicht glaub, so sehr. Ich glaube,
1: meine zehn Jahre auf dieser Plattform haben mich so so, so behäbig gemacht, dass ich mich schwer tue, mich zu verändern. Nee, das stimmt nicht. Du hast wahrscheinlich vollkommen recht. Ja, yeah. ich hatte das. Ich und trotzdem sage ich nö.
0: Ich wollte oft Mikro <lacht> mal mit dir darüber reden, sowas. Aber ich meine, am Ende des Tages musst du das ja selber äh, entscheiden. Bei mir ist es ja jetzt auch nicht so gewesen, dass es eine Entscheidung gewesen ist, wo ich sagte, so klickmäßig muss es so und so laufen, weil das habe ich ja gar nicht kommen sehen.
1: Nee, und ich finde, YouTube ist immer so, ist so die, das, mit dem ich angefangen habe, und ich bin auch super dankbar. Ich mag diese Plattform und ich mag auch dieses, so die Trailer und so. Irgendwie, ich, ich, also, ich weiß auch nicht, ich bin, ich bin gar nicht mal gefangen ich habe da so einen Rhythmus für mich entwickelt, den ich irgendwie so gerne in meinem Leben mag und dann gibt es aber auch noch den Podcast, wo wir super viel den Leuten auf einmal was zeigen können und ich glaube, wo man auch merkt, dass viele Leute daran echt partizipieren und ja, also irgendwie, ich, du hast recht, kennst du manchmal Situationen im Leben, wo du weißt, der andere hat recht, wahrscheinlich, wenn ich dich mit Vegan sein voll quatsche und man sagt sich selbst so, ja nee trotzdem nicht. So ein bisschen das Grab bei mir, aber du hast, du hast schon recht.
0: Ich kenne solche Situationen. Ich glaube, es gibt dann manchmal den Punkt, wo man dann nach dem x-ten Mal merkt, so, ah, vielleicht wäre es ja vielleicht doch eine, eine Option. Aber das kann man ja, also ich erinnere mich zum Beispiel als, wann war das, wo wir das mit den Thumbnails besprochen hatten? Wo warst du da? Aber da warst du, glaube ich, eher gleich Feuer und Flamme, oder? Ja, weil ich
1: immer wusste, weil das ändert nichts an meiner Arbeitsweise oder auch an der inhaltlichen Aufstellung. Aha. da weil die Leute lassen sich halt sehr schnell von der Verpackung leiten und an der Verpackung was zu ändern, geht auch wirklich sehr einfach. Und dann dachte ich, komm, lass das mal probieren. Und meine Frau, die designt ja immer die Thumbnails und gibt, gibt sich extrem viel Mühe und sucht ganz oft auch so die wirklich visuell tollsten Momente, die sie an Material kriegt, raus. Das sind aber nicht immer automatisch die, die am meisten und einfachsten die Leute reinziehen. Mhm. Weißt du? Also es ist nicht immer unbedingt die Großaufnahme von, weiß nicht, Robert Pattinson als Batman, sondern dann eher so ein Gesamtbild, was gut aussieht. Das kann man aber auf der Größe von dem Handy dann oft gar nicht so schnell sehen, dass die Leute einfach so drüber gehen. Aber wenn dein Gesicht drauf ist, können Leute sofort zuordnen: ah, dieses Video gehört dazu und deswegen gucke ich es mir dann vielleicht an oder eben nicht. Aber ich deswegen haben wir nur die Kritiken dieses Gesicht drauf und nicht die Trailer.
0: Ich ja. muss ja sagen, dass die, dieser Podcast, und um mal wieder zurückzukommen hier, ja. ist das perfekte Mittel, um ne, weil auf YouTube kann ich nicht alles bedienen, möchte ich auch gar nicht, habe ich nicht die Zeit für. Aber hier können wir das eben und das finde ich wirklich, ähm, dadurch ist das eine sehr, sehr befriedigende Nummer für auch mich geworden, weil ich gemerkt habe, so, äh, ich freue mich jede Woche darauf, Filme vorzubereiten, Filme auch extra zu gucken, Filme mitzubringen, auch weil das Feedback eben so ist. So, oh ja, habe ich auch geguckt, habe ich nicht gewusst. Heute haben wir zum Beispiel einen, ähm, den wir euch beide empfehlen wollen. Wir haben letzte Woche schon angesprochen, nämlich Pick. Du hast schon eine Kritik zu gemacht. Ich, ja. ich bei mir noch nicht. Deswegen lass uns drüber reden. Wir reden über, was, also, wir sind übrigens bei, was hast du zuletzt gesehen? Ja. Ich habe noch äh, Arkane geguckt und du jetzt ja auch. Arkane habe ich gestern zu Ende geguckt, heute die Kritik
1: gedreht. Ich habe noch einen Jungen namens Weihnacht gesehen und Respect. Ich mache das wieder schnell in meiner Nebenabwartung mhm. und etwas größer werden wir wahrscheinlich über Resident Evil Welcome to Raccoon City reden, um dann noch etwas thematisch umzuleiten. Eine Sache, die mir gerade los noch kurz einfiel ist, und jetzt habe ich es schon wieder ja vergessen, Ach so, dass die Leute ganz oft bei dem Feedback, wollte ich bloß noch sagen, sagen, dass sie das mögen wie wir über Filme und Serien reden, aber dass sich das vor allem mit so einem Buddy-Faktor mischt. Dass es nicht sehr äh, sehr nerdig daherkommt, sondern immer auch irgendwie das Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommt. Und das, ehrlich gesagt, macht mich äh, richtig froh. Weil ich glaube, über Filme und Serien nur so ganz trocken reden, das, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Mhm. Dabei so eine gewisse Stimmung darauf zu erzeugen, dass die Leute sagen, hey, ich fühle mich informiert und unterhalten. Das ist mein größtes Kompliment so ziemlich, was ja. das angeht. So, womit willst du anfangen, David?
0: Ich hätte noch Gunpowder milkshake den du nicht gesehen hast. Den hole ich erst diese Woche nach. Ja. Wollen wir mal drüber reden? Oder? Wir, mhm. wir gucken mal, wenn wir, wenn wir zu weit fortgeschritten sind, reden wir lieber nächste Woche, wenn du ihn auch gesehen hast, würde ich dann so machen. Dann lass uns doch jetzt anfangen. Der kommt
1: am 2. Dezember raus, da hätten wir auch nächste Woche noch oh, Zeit für.
0: Dann lass uns doch anfangen mit Pick. Lass uns mit Pick
1: anfangen. Oh ja, Nicolas Cage und ein Schwein. Das ist die Geschichte. Nicolas Cage lebt in der Hütte in einem Wald mit einem Schwein und geht Trüffel suchen mit diesem Schwein. Und hat auch eine Stammkundschaft, weil er die besten Trüffel der Saison holt und lebt da komplett als Eremit in Askese ansonsten draußen. Auch so
0: richtig runtergehört. Er hat immer die ganzen ja, selben Klamotten die, an. Die
1: Hütte ist so kaputt wie er auch. Ja. Und eines Nachts brechen zwei Junkies ein und stehlen sein Schwein. Und er will verdammt nochmal sein Schwein zurück. Ja. Die Prämisse, wo du, das hast schon mal angedeutet, man denken würde, ist wäre John Wick-Style, anstatt dem Hund geht es hier um Schwein. Aber man bekommt etwas völlig anderes. Man bekommt einen Film, der nicht gewaltfrei ist, aber der von Rache, der ist nicht jemand rechts, sondern jemand kriegt richtig auf die Fresse. Aber das Besondere ist, und das fand ich so genial an diesem Film, ist, dass Nicolas Cage ein gewisser Ruf und ein unglaublicher Respekt vorauseilt in der Welt. Sagen wir das oder sagen wir es nicht?
0: Hm, in der Welt
1: das. in der Welt der Gastronomie des Kochens Nicholas Cage ist einer der angesehensten Köche, die jemals existiert haben. Und sobald er... In dem Film. In dem Film. in dem Film, Sobald er dann zurückgeht das erste Mal nach Jahren nach Portland, die Stadt, von der er mal den Rücken zugekehrt hat, kann er im Grunde kein Sterne-Restaurant betreten, ohne dass man ihn hofiert, obwohl er einfach aussieht wie jemand, der völlig runtergekommen, fix und fertig ist, nachdem man ein paar Mal auf die Fresse bekommen hat, auch die ganze Zeit blutet und verwundet ist. Und trotzdem, das ist so ein schönes Wechselspiel. Von außen würde man sagen mit diesem Typ will keiner was zu tun haben und er wird hofiert, man hat Respekt und man hat absolute Angst vor ihm und wenn der gefühlt in die Kamera schaut, was er nicht tut, aber sagt, ich vergesse nie, ich habe nicht vergessen, egal welches Gericht ich in meinem Leben gekocht habe, egal wen ich bedient habe, ich erinnere mich an alles, dann finde ich das so eindrucksvoll. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht Filmkritiker wäre, wäre ich Trüffelsammler geworden. Ich weiß nicht warum. Ich liebe den Wald, ich liebe Tiere, ich liebe Pilze sammeln. Wer mir auf Instagram folgt, weiß ich, gehe jedes Jahr sechs bis zehn Mal los und sammle Pilze und ich finde das so beruhigend und so befriedend und das Pick in sich eine völlig abgedrehte Geschichte ist, weil Nicolas Cage auch irgendwie so menschlich spielt, wie schon lange nicht mehr. Der guckt immer mal wieder so in die Ferne über das leben Und wirkt so kaputt und spielt eigentlich die ganze negative und traurige Klaviatur runter, was es so gibt von Verlust über Angst und zerbrochen sein. Aber in all diesem Schmerz steckt so viel Lebensweisheit, dass dieser Film so ganz mächtig sich auf mich zubewegt hat. In Kombination mit dieser Abgeschottenheit in der Natur habe ich das geliebt. Wusstest du, das übrigens, David, das Grün auf uns extrem beruhigend wirkt? Nee. Weißt du warum? Nee. Wenn wir die Farbe grün sehen, das ist auch der Grund, warum sich Leute Pflanzen, äh, Zimmerpflanzen hinstellen, nachweislich senkt sich unser Herzschlag. Also wir beruhigen uns, wenn wir grün sehen, weil vermutlich unsere eigene Herkunft als Affen äh, aus den Bäumen ist.
0: Mhm. Es ist
1: immer noch heute unser Gefühl evolutionär für zu Hause. Grün. Wollte ich nur mal sagen an der Stelle.
0: So, Pick. Super weirder Film, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber im besten Sinne. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich den schon mal gesehen habe, allerdings im Halbdelirium und ich glaube, was da passiert ist, das was, äh, glaube ich, bei einigen tatsächlich passieren wird, wenn sie zumindest den Trailer gesehen haben und wenn sie äh, auch hören, Nicolas Cage-Film. Und vielleicht auch Cages Karriere in den letzten Monaten und Jahren verfolgt haben. Der hat ja, ich glaube zuletzt habe ich von dem äh, Release Wonderland besprochen. Jitsu ist ein ganz furchtbarer Karate-Alien-Quatsch, den er gemacht hat. Der hatte dieses Color Out of Space gemacht. Eine furchtbare äh, Lovecraft-Verfilmung mit Neonfarben. Und Mandy, der, der die Leute, glaube ich, in der Mitte gespalten hat. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Man erwartet einfach, wenn man in Peek reingeht, jetzt ist das hier äh, John Wick in Scheiße mit einem Schwein halt einfach. Und dann ist er das nicht. Ähm, er hat aber so Situationen, die dann eben diesen rache komplett auf den Kopf stellen, aber trotzdem irgendwie noch mit den Mechanismen spielen. Also das ist zum Beispiel auch hier wie in John Wick so was, wie es fast so eine Geheimorganisation gibt. Also dieses Ganze, diese Kochgesellschaft so mit eigenen Fightclubs oder aber auch so mit dass, dass es Hintertüren gibt, wo dann irgendein Typ sitzt namens Edgar, den man kennen muss, weil er ne, also irgendwelche anderen Türen öffnen kann und so. Und dass man Reservierungen für bestimmte Restaurants nur bekommt, wenn man jemand anderes kennt und so. Das fand ich irgendwie äh, einen interessanten Ansatz, der auch gar nicht weiter vertieft wird, ähnlich wie in, im ersten John Wick. Und was ich auch ganz interessant fand, dass es, es gibt hier auch sowas wie Showdowns zum Beispiel, also statt einem großen Shootout, wo dann Leute sich hinter, eine, irgendeinem, in, hinter einem Fass verstecken und dann gibt es ein Wortgefecht und dann schießen sie aufeinander, gibt es hier Gespräche, die voller Menschlichkeit sind. Also es gibt im, äh, in einem Restaurant an einem gewissen Punkt ein Gespräch zwischen zwei Köchen. Und ganz am Ende ein Gespräch, die wirklich wie so ein Showdown aufgebaut sind, aber wo es zutiefst menschlich wird, weil sie sich so auch so Sachen sagen. Also der Film ist auch so großartig geschrieben. weil Nicolas Cage, aber auch die anderen sagen so Sachen, die echt zu Herzen gehen. Also ein sehr bekannter Spruch, der auch im Trailer schon ist, der lautet, wir haben nicht viele Dinge, für die es sich lohnt zu leben, beziehungsweise die, für die wir, uh, they are not, wie, wie geht der, ähm, um, there are not many things we care about in life. Irgendwie sowas, dass es nicht viele Dinge gibt, mhm. die, die man wirklich mag oder für die man sich interessiert und dass man ne, dass man da dann vor allen Dingen versuchen sollte, denen nachzugehen und ähm, das ist irgendwie ein interessanter Ansatz, Es ist fantastisch gespielt, ich finde Nicolas Cage richtig super, ich finde aber auch Alex Wolff richtig klasse.
1: Und das, das, das finde ich für Alex Wolff auch krass, weil Nicolas Cage ist der Lieblingsschauspieler von Alex Wolff, wie krass muss das sein, wenn du mit deinem Idol zusammen spielen darfst. Ne?
0: Ja und das, ich habe das Gefühl, dass die beiden auch viel auseinander aus sich rausholen und ähm, Nicolas Cage spielt gar nicht so, wie man erwarten würde, er rastet Einmal ganz kurz aus, aber das ist es dann auch schon gewesen, ansonsten spielt er hauptsächlich über die Augen und dann ist es ein Film, der auch eher als Metapher funktioniert. Ich habe gerade am Ende nicht mehr gewusst, reden sie jetzt noch über das Schwein oder geht es um andere Personen, die sie im Leben vielleicht verloren haben und das ist super stark gemacht weil das Finale ähm, wirklich äh, zu Tränen rührt.
1: Nicholas Cage hat auch selbst gesagt, er wollte diesen Film machen, um den Leuten mal wieder zu beweisen, dass er auch anders spielen kann, als so groß raus, so extrem zu sein. Die hatten wohl nicht viel Budget beim Film. Äh, die konnten sich kein trainiertes Schwein leisten. Die hatten drei Tage zusammen training, Nicholas Cage und das Schwein, und er wurde so oft gebissen, dass er meinte, egal, was ich alles gemacht habe, wie viele Unfälle und Stunts, am Ende sterbe ich einer beschissenen Sepsis von einem Schweine bis hier an diesem Set. Also, gar keine Ahnung, wie viel Nickel das Cage bekommen hat, aber die Kohle hat nicht mehr für ein trainiertes Schwein gereicht. Er
0: hat den ja mitproduziert, den ja. Film auch.
1: Was so typisch ist, ist, es gibt erst so einen bestimmten Punkt, wo das erste Mal auch der Name der Hauptfigur fällt und dann, weil gefühlt niemand mehr im Raum weiß, wie sieht diese Person aus, aber der Name trägt sich durch diese gesamte Branche ohne jemals Robin Feld heißt er getroffen zu haben er wird an einem Punkt seinen Namen an der Tafel schreiben und dann ist so Stille und die Leute wissen oh mein Gott das ist Robin Feld ich finde das ist so das ist ein ganz typisches Beispiel dieser Film man sagt beim Schauspiel wenn man Schauspiel übt trainiert lernt es ist eine ganz typische Regel, die anderen spielen den König. Das heißt, durch alle das Verhalten der anderen ringsherum wird erst klar, auf was für eine ikonischen Position die Hauptfigur steht. Da hilft es dir nicht. Du kannst als Schauspieler, als Figur nicht rumschreien, rumbrüllen, Respekt einverlangen. Erst wenn die anderen dir das quasi geben, nimmt der Zuschauer die Zuschauer dann auch wahr, dass diese Figur da steht. Ganz mhm. spannend, so dahingehend auch in der Schreibe.
0: Er ist ein bisschen langsam muss ich sagen. Aber gut, langsam.
1: Ich finde diese 91 Minuten ultra angenehm. Es fängt ja schon mit so einem Schwenk über Wasser und Wald an. Mhm. Und da bin ich halt, ich fühle mich sofort zu Hause so, ey, das ist irgendwie mein Ding.
0: Und er ist dann doch, also, ähm, das wäre das Einzige, was ich noch sagen kann, ich sagte ja am Anfang, er ist weird und ist, er ist gut weird, aber er ist diese ganze ähm, Blase, diese ganze Kochblase, ne? Dieses ähm, diese Un an Untergrundwelt, die sie da aufmachen, ist doch ein bisschen strange und es gibt so einen Punkt, da redet äh, Nicolas Cage schon plötzlich über Erdbeben und riesige Flutwellen und da dachte ich ganz kurz so, ah, was will er jetzt gerade, was soll das gerade und das waren so kleine Momente, die mich verwirrt haben, die mich ein bisschen rausgezogen haben, aber ansonsten fand ich den fantastisch und muss sagen, ist einer der Guten des Jahres.
1: Und das zeigt glaube ich auch wieder beim Fantasy Film Festival, wo ich ja immer, West Festival, wo ich bis jetzt immer noch nicht jemals gewesen bin, dass die anscheinend Immer wieder Filme haben, die auch klasse Entdeckungen sind. Du legst ja nicht die Hand ins Feuer für die, aber du sagst, es lohnt sich immer mal da zu gucken, was Also das
0: gibt. man muss auch wirklich sagen, beim Fantasy-Filmfest habe ich schon übelsten Scheiß gesehen. Also in all den Jahren, Mann, 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 habe ich da schon ins Klo gegriffen. Ähm, die müssen ihr Festival halt auch einfach voll bekommen, sagen wir es ganz offen. Ähm, aber da sind auch immer wieder kleine, also große Sachen dabei, die wirklich gut sind, aber... Gunpowder Milkshake zum Beispiel, über den wir nächste Woche sprechen, kann nur anteasern. Das war dieses Jahr der Eröffnungsfilm und Boy ist der Scheiße.
1: Okay, gut. <lacht> Wollen wir über Arcane sprechen? Mhm. Arcane okay, ist eine Serie auf Netflix und die hat mit dem Spiel League of Legends zu tun. Basiert wohl auf deren Charaktere Ich sage basiert wohl, weil ich habe League of Legends nie gespielt. Ich zocke gerne, habe so eine Affinität weniger Konsole, mehr auf PC, habe jetzt nicht die ganz große Range der Spiele, aber informiere mich zumindest immer GameStar, Guck bei Twitch so, was wird gerade gespielt. Ey, der Landwirtschaftssimulator 2022 gestern rausgekommen, David. Sei an der Stelle mal gesagt.
0: Würdest du den spielen?
1: Ich habe 1920 20 und 21 ein bisschen gespielt. Wow. Ich rede hier die ganze Zeit davon, dass ich Wald und Wasser mag und du wunderst dich, dass ich Landwirtschaftssimulator. So gar ja, nicht aber mit da Gina...
0: Es gibt ja so Spiele wie Stardew Valley, da kann man auch im Wald. Ja, Aber das lassen. ist mir so,
1: nee, bei Gina, da musst du schon musst du, musst du ernsthaft machen. Also Gina und ich fahren dann so, wir bepflanzen die Felder und wir grubben die und dann düngen wir. Und dann bei der Ernte fahre ich mit der Erntemaschine und sie mit einem zweiten LKW mit Anhänger parallel daneben. Da stellen wir die Tempomaten ein, weil wir müssen ja, dass die ganze Ernte rüberkommt. Wollt ihr nicht mal lieber Kinder machen oder euch ein richtiges
0: Hobby holen? Sag mal, ist ja. Und dann fährt sie mit im Trecker über meinen Trecker nee, das, ist,
1: das ist im Winter, wenn wir nicht so viel im Garten und draußen sind, dann wird wieder ein bisschen mehr gespielt. Und das ist halt irgendwie ganz cool. Tut mir leid, ist halt wie es ist. Äh, da, wir haben auch Hochbeete die Woche zusammengebaut, Das also machen wir auch in echt so ein bisschen Landwirtschaft. Auf jeden Fall! Okay. So, neun Episoden, die erste Staffel kann man jetzt äh, seit ein paar Tagen komplett auf Netflix anschauen und erzählt die Geschichte von einer Stadt, bzw einer Region, die besteht aus einer Oberstadt namens äh, Piltova und einer Unterstadt namens Zorn oder Zaun oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Und äh, während in der einen Magie gerade dabei ist, entdeckt oder nutzbar gemacht zu werden und die Welt der Reichen und der Gebildeten und der Politiker politischen zu verändern, wird in dieser Unterstadt äh, eine Art Gift äh, geht umher, was aus Menschen oder den Wesen, die dort leben, Monster machen kann. Und wir verfolgen dabei die Geschichte von V und von Powder. Zwei Schwestern und dann die noch von Erfindern und einer rechtschaffenden Gesetzeshüterin über eine längere Zeitperiode und äh, auf eine sehr brutale Art und Weise. Ab 16 Jahren, sagt Netflix, ist die Serie empfohlen und das ist eine gigantisch Ab der dritten Episode aus meiner Sicht starke Serie. Ein Look, der ist gar nicht mal in seiner Detailverliebtheit so fein jetzt wie Pixar oder irgendwas in die Richtung, aber eine, ich habe hatte in der Review gesagt, die Serie hat einfach einen richtigen Sack voll Eier. Die hat einfach äh, einen tollen Look, eine unglaubliche Farbpalette, eine klasse Musik, das fängt beim Theme von Imagine Dragons an, bis hin zu, zu Kampfsequenzen, die so geil mit den Kameraeinstellungen geschnitten sind und wuchtig sind und dann so ikonische Bilder kreiert die Serie, immer wieder, dass ich Gänsehaut bekommen habe, weil jede wichtige Figur bekommt ihre Geschichte, bekommt ihre Vielschichtigkeit. Nichts ist klar böse oder klar gut. Und dabei Themen wie Geschwisterliebe, Hingabe, politische Verantwortung, die Leidenschaft von Wissenschaftler da werden so viele Themen aufgemacht in zwei Welten, die so unterschiedlicher kaum sein könnten und sich dennoch die Wut, aber auch das Verlangen der Neid und die Hingabe immer wieder so kreuzen, dass ich als jemand, der League of Legends nie gespielt habe, weil es als sehr toxisches Spiel gilt und ich nie reinkommen würde, bei all diesen Figuren. Ich dachte, werde ich das verstehen und es ist völlig egal, ob ich League of Legends gespielt habe. Es ist eine klasse Serie und ich kann nur hoffen, dass wenn man League of Legends kennt, man sogar noch mehr davon mitnehmen
0: kann. Jetzt möchte ich gerne mal mit dir zusammen League of Legends oh, spielen. Oh nee,
1: aber ich bin dann so Bottom Line, glaube ich. Hm. Ich habe nur so ein bisschen, Dota habe ich nie gespielt. Das einzige Mal, dass ich, wie heißen diese Spiele wie Dota, League of Legends? Mobas. Und Mobas. Ich habe nur das von Blizzard kurz mal am Anfang mitgespielt. Wie Part
0: hieß das? Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Das habe ich kurz gespielt. Heroes of the Storm. Ja. Ich verwechsel das immer mit Heart of the Swarm. Das war... Das
1: Hearthstone e verwechselst du vielleicht. Nee, nee.
0: Heart of the Swarm war das äh, erste Add-on von StarCraft 2. Ah. Ja, ja. Gut. Also man sieht, ich kenne mich mit Spielen ein bisschen besser aus. Ich habe auch League of Legends schon gespielt. Wie und kommt
1: das? Hast du mal für irgendeine Sache gearbeitet, die mit Spielen zu tun hatte?
0: Äh. Ja, so ungefähr. So okay. der, aber schon lange, ah, lange, her, ja. schon lange ähm, her. Aber ich muss trotzdem auch sagen, dass ich genauso blind wie du reingegangen bist. Ich kenne Y und äh, Powder, die dann später zu einem anderen Charakter wird, durchaus. Aber, und das muss man dazu sagen, in den ersten zwei Folgen, bis auf Y gibt es tatsächlich keine Charaktere, aus, äh, die großartig vorkommen. Ach, das Jet heißt
1: zum Beispiel, der Papa ist äh, keine Figur aus? Nein. Oh, das ist eigentlich da ein gutes Ratespiel. Äh, äh, Ne? Also ich kann dann fragen.
0: Also äh, es gibt, sagen wir mal so, am Anfang, wie gesagt, ist, sind die Figuren alle noch nicht. Äh, Jace zum Beispiel, die Jace gibt es tatsächlich. Dann Heimerdinger ist einer, also Professor Heimerdinger ist Caitlin ein Charakter. Caitlin muss es geben. Caitlin gibt es, aber Caitlin ist in den ersten Folgen ja noch ein Kind. Mhm. Ne? Man, wir befinden uns ja äh, am Anfang in der Vergangenheit und ich finde die ersten Folgen, da hab ich zum, also beiden, da dachte ich noch so, boah, ich habe es ja hier gesagt, die, die Charaktere so klischeehaft und die Story braucht ein bisschen lange. Und wie du sagst, die dritte Folge, die ist es dann, da passieren dann plötzlich die emotionalen Kracher und sehr nachvollziehbar, die Charaktere, denen folgt man gerne, die Charaktere auch sind alle sehr ambivalent, haben viele Facetten, sind gut geschrieben, haben alle einen Arc und der Stil hat mich stark erinnert an Into the Spider-Verse zum Teil, wir haben ganz viele unter der Kritik geschrieben, das könne ja nicht sein, weil die Arbeiten hier äh, ja schließlich schon fünf Jahre dran, äh, bis zu sechs Jahre. Ich sehe das anders, also ich glaube, ne, weil ähm, die Spider-Verse ist jetzt auch drei Jahre her, seit der released ist, die ersten Materialien sind vier Jahre alt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Animation ist ja nicht in Stein gemeißelt. Du drehst ja nicht die Szenen ab und dann hat sich das erledigt, sondern du, die, eine Animation ist ja auch ein Prozess. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die mittendrin auch gesagt haben, so ey, lass hier hier und da mal nochmal gucken, dass wir das ein ähm, bisschen anpassen. Weil ich hatte zum Beispiel bei den Wahnverstellungen eines gewissen Charakters das Gefühl, ach, das erinnerte mich sehr stark Aber daran. Aber es, es sieht so gut aus. Es ist super ja, es sieht das sieht so aus. Gut aus. Ähm, und ich finde aber auch, die, was du sagtest, die Choreografie der Action ist klar, sie ist erkennbar, es hat Wucht, jeder Schlag trifft.
1: Da sind so klar. Ich, ich erinnere mich an einen Move, da dachte ich, das habe ich noch nie gesehen in einem Film. Du siehst einen Schlag, der geht an dem Gesicht vorbei, also mit einem Schwert oder irgendwas. Und dann siehst du einen Haken, der unter diesem vorbeigegangenen Schlag gegen das gegnerische Kinn geht. Und die Kamera zieht in dem Moment um. Ich dachte, was... Das ist so eine klasse Einstellung und davon sind die Kämpfe immer voll, aber es gibt so Momente, wo ich dachte, das habe ich so noch nicht gesehen.
0: Ich sagte in meiner Review auch, dass ich wirklich begeistert auch davon war, dass der Bösewicht auch endlich mal wieder einer ist, dem ich das Böse sein A, abnehme, weil ich das Gefühl habe, er hat eine Motivation, er hat Gründe, warum er so ist. Und das sind keine Gründe, die sich darauf beschränken. Ich will einfach mal die Welt übernehmen. Oder ich bin böse, weil meine Wundwinkel nach unten hängen. Sondern ne, der hatte eben auch eine Vergangenheit. Und hat aber darüber hinaus, äh, auch Momente, die ihn als den Charakter zeichnen, der durchaus, äh, wo dann erklärt wird, warum seine Henchmen oder Henchwomen ihm folgen. Also weil er eben auch Seiten hat, die zeigen, dass er eben nicht nur böse ist. So. Und das fand ich spannend. Das ist halt einfach ja, das ist so
1: diese fehlgeleiteten Freiheitskämpfer. Ja. Es gibt ja so Figuren, wo du sagst, die haben, deren Motivation ist nicht aus einem Egoismus heraus seine für sich, sondern für seinesgleichen Freiheit zu schaffen.
0: Der, der, der Bösewicht ist in, jeder Bösewicht ist in seiner Geschichte der Held. Das wird ja, äh, dieses Sprichwort habe ich jetzt auch wieder wahrscheinlich ein bisschen vergewaltigt, aber es gibt ja so eines und das durchaus Sinn macht. Und das galt ja zum Beispiel für Thanos zum Beispiel oder also einige Bösewichte in der Vergangenheit, der Walcher aus äh, Spider-Man Homecoming oder ähm, Black Panther galt, glaube ich, auch als äh, Film mit einem guten Bösewicht, sehe ich anders, aber ne, in, in diesen Filmen waren die Bösewichte welche, wo man verstand, ah, ja, okay, deswegen und nicht, weil er sagt so, hahaha, wie zuletzt in Karnisch zum Beispiel, wenn im 2 ich bin böse, weil ich bin halt gestört. Ja, okay.
1: Oder dem Lord Voldemort über ein ganzes Franchise ja irgendwo gebaut, ne? Der irgendwo auch seine Geschichte hat und seine, seine. Der ist zwar relativ eindimensional, aber dennoch
0: Sehr eindimensional. Se
1: naja, es gibt schon die Geschichte von ihm als Jungen und dieses oder wir reden mal weiter. So richtig klar
0: wird es nicht, wie ich finde. Aber da können wir wirklich. Ja, aber trotz,
1: Aber dadurch, das ist eine andere Art von Schurke. Das heißt, es ja. ist, ist nicht das Motiv, sondern es das ist, dass wir so lange an jemand so Extrovertierten mit dran sind, verstehen wir die Faszination und den Bann über seine Präsenz und über ja. diesen Charme. Ja. Also, wenn jemand einen ziehen kann mit seiner Aura. Also, es ist ein
0: bisschen so wie, ähm, um mal im Vergleich zur realen Welt, äh, Hitler zum Beispiel. Hitler, das wollte
1: ich gerade, das mit Lord Voldemort, weil das ja. ist ja auch jemand, wo du die Hintergrund wo aber trotzdem. Einfach,
0: genau, der einfach so eine gewisse hat, der das, das dazu führte, dass Leute sich äh, ihm gefolgt sind. Ne? Verfallen, und das regelrecht. hat sie einfach. Also wie so ein Wahn, verfallen? Das ja. hat Joanne K. Rowling einfach übertragen und das ja, kann auch funktionieren. Es gibt ja, ne, es gibt nicht nur diesen einen Bösewicht, der immer so sein muss wie Thanos und dann funktioniert er. Großartiges Beispiel ist ja zum Beispiel auch äh, Alan Rickman ins Stub Langsam 1. Ne? Da ist auch egal, was dazu führte, warum der jetzt den Nakatomi-Plaza angreifen möchte. Who, who cares? Aber er funktioniert als Bösewicht aus Oder anderen Gary Gründen.
1: Gary Oldman in Leon der Profi, da weißt du auch nicht, warum der so drauf ist, wie er drauf ist. Und trotzdem strahlt er eine Kraft und Faszination exact, aus, ich.
0: Genau, das kann funktionieren und hier ist es eben mal das andere Beispiel und das, das mochte ich sehr. Also Arcane ist eine Serie, die ich habe nicht kommen sehen, weil ich dachte, eine Videospielverfilmungen sowieso hat so seinen Geschmäckle, nun gab es dieses Jahr mit, es gab mit Castlevania schon eine Reihe, die kam bei vielen Fans sehr gut an, äh, ne, ist jetzt glaube ich in der vierten Staffel mittlerweile, läuft sehr gut, es gab dieses Jahr, da hatte ich hier auch drüber gesprochen, Dota Dragons Blood, auch, mhm. also der Konkurrent von League of Legends hatte schon vorher eine Serie rausgebracht, die auch nicht übel gewesen ist, auch jetzt eine zweite Staffel bestätigt bekommen hat. Aber ich finde Arcane stärker als die beiden, ähm, weil der Zeichenstil.
1: Irgendwas fehlt gerade an. Wir hatten noch eine gute Spieleverfilmung und ich erinnere mich nicht. Wir hatten Free Guy generell als einen Film, mhm. die, und wir hatten irgendwas war noch, woran ich mich gerade nicht erinnere. Ich wir hatten auf los.
0: jeden Fall noch Mortal Kombat, aber ich glaube ja, ich eine war gute Sonic, mhm. nicht.
1: Aber weil wir immer die Plattform manchmal so meckern, Netflix hilft diesem Genre anscheinend, ne?
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, das muss man ja immer auch wieder sagen. Wir haben mittlerweile ja wirklich auch, äh, wechselt sich das ab. Von super Schrott in der einen Woche hin zu... Ne, nächste Woche werden wir wahrscheinlich über Power of the Dog sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der schlecht ist. Und solche Filme gibt es dann auch wegen Netflix. So, kann, muss man klar sagen. Und Arcane haben sie wirklich einen kleinen Geniestreich hingelegt. Muss man klar sagen.
1: Ja, also definitiv eine Empfehlung. Wie gesagt, die erste Staffel könnt ihr jetzt komplett anschauen. Zweite Staffel soll auch kommen. Mhm. Und bin auch gespannt. Ich hatte vorhin erst gelesen, nochmal so ein bisschen zu Conan. Netflix plant ja auch eine riesige eigene Conan-Welt. Ob das dann funktionieren wird, dem mal gerecht zu werden, weil das ja eigentlich auch ein riesiges Universum ist, was immer nur sehr eindimensional oder oft eindimensional abgebildet wurde.
0: Und eine Netflix-Serie von äh, Resident Evil soll es auch geben. Ja, die ist aber auch die, so, ach, die ist die
1: aber real oder ist die.
0: Die ist real, es soll eine Realserie werden. Okay. Ja. Es gab ja diese, ich glaube, Resident Evil, boah, wie hieß denn der? Den, den habe ich vor ein paar Wochen mal hier besprochen, der so ein CGI-Filmchen, die gibt es ja da ja, auch alle ja. paar, ein paar Monate mal. Aber nee, es soll noch eine Realfilmserie kommen. Würde ich aber sagen, komm mal gleich zum, erzähl uns mal noch was zu. Ich mach noch
1: ganz kurz, äh, ein Junge namens Weihnacht. Worum könnte es gehen, David?
0: Ich glaube, es geht um einen Jungen, der äh, heißt Weihnacht.
1: Der heißt äh, Nikolaus Weihnacht krass.
0: <lacht> ist aber ist ein britischer Film, ne?
1: Mm, weiß ich nicht. Lebt mit seinem Papa in einer, was soll ich sagen, weiß ich nicht. Lebt aber kein deutscher nein nein nein. Nein, deutscher? nein, nein, Film. nein. klingt wie ein deutscher Film. Der lebt mit seinem Papa in einer Hütte, in einem Königreich und dieses Königreich, das ist relativ hoffnungslos. Das ist, das ist, du merkst so, es neigt sich, es ist eine sehr trübe Stimmung einfach. Und Der König bittet mutige Abenteurer, die sich trauen, Richtung Norden zu gehen und die Welt zu erkunden um mit Hoffnung wiederzukehren, weil es gibt so Legenden um Feen und um besondere Wesen, aber das sind mehr so sagen, ob das wirklich existiert, der wäre, würde reich belohnt. Und Nikolas und sein Papa leben unter den widrigsten Umständen in so einer ganz kaputten und schrägen Hütte im Wald und jagen so, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und der Papa beschließt aufzubrechen und sein Sohn sagt aber, ich will da hinterher. Und wird eben all diesen Wundern und Sagen begegnen und tatsächlich mit Hoffnung vielleicht auch zurückkehren. Das Ganze eingehüllt in eine Rahmengeschichte mit Maggie Smith, die eigentlich in der Jetztzeit ganz normal ihren Nichten und Neffen diese Weihnachtsgeschichte erzählt. Und es geht im Grunde im Ansatz darum, dass der Weihnachtsmann, der nicht immer schon ein dicker, alter Mann mit weißem Bart war, sondern wie war der mal als Kind und wie wurde der der Weihnachtsmann? Und das ist eigentlich eine sehr süße Familiengeschichte mhm. geworden. Ich fand den sehr niedlich punktuell, der war auch ein bisschen traurig, also ist jetzt nicht für die ganz Kleinen, ich könnte mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere dann Tränen ausbrechen könnte und diese ganz süße und ich habe den gerne geguckt, also das, was ich gesagt habe, ist, der schafft es mich in eine Weihnachtsstimmung zu versetzen und ich finde, da bin ich froh über jeden Weihnachtsfilm, der dieses Portfolio von Filme, die ich zu Weihnachten gerne schaue, erweitere. Ein Junge namens Weihnacht kann man also gerne schauen, weil es gerade auch so ein Genre ist, da meine ich zu, David, da sollten wir vielleicht im Dezember mal rüber reden, unsere Lieblingsweihnachtsfilme. Ja, unbedingt. Weil die Leute da, du sagst mit so einer Ironie, als hättest du keine Lieblingsweihnachtsfilme. Nee, doch, doch. Ich habe gerade, ah, okay. du hattest gerade gesagt, Portfolio
0: erweitern und ich musste instant an Klaus denken, mhm. auch ein Netflix-Film, der vor ein paar Jahren kam und dachte so, da müssen wir eigentlich mal eine Top 5 am Ende machen. Aber dann wir können natürlich wir, auch mal. Ich würd,
1: glaub, das wird eine eigene Folge, glaube ja. ich, machen, weil die Leute fragen auf meinem Kanal auch jedes Jahr nach den. Also gerade wo du jetzt ja mehr Videos machst, solltest du solltest das noch nicht gemacht haben. Deine Lieblings-Weihnachtsfilme, das finden die Leute jedes Jahr, ist das ein Video, das wird wieder geklickt und wieder aufgerufen. Ist habe ich ehrlich, also ich bin da
0: ganz ehrlich, habe ich keine Lust zu, okay. ein Video zu, zu machen, aber gerne hier in Podcast-Form, weil da können wir ein bisschen, da werde ich dann durch dich noch ein bisschen inspiriert, aber wenn ich nur da sehe und so, ja, einmal ein Stück langsam, dann lief ich rappen.
1: Guckst du nicht tatsächlich Liebe auch gerne jedes Jahr?
0: Nee. Gar nicht. Also ich habe tatsächlich nur der Liebe braucht keine Ferien. Ich habe früher nur einen einzigen Film jedes Jahr zu Kevin Weihnachten geguckt. Nee, äh, ist das Leben nicht schön?
1: Ist das Leben nicht schön? Ich verwechsel das immer mit dem Roberto Bernini aus. Das, das ist das, das Leben. Das
0: Leben ist schön, glaube ich, oder?
1: Ja, ich verwechsel immer die Titel. Genau. Das ist nicht. Ist das Leben nicht schön?
0: Ist der mit Cary Grant, wo okay, äh, ein Engel <lacht> ihm quasi den, ähm, den Wunsch erfüllt, dass die Leute irgendwie nicht wissen, wer er ist oder so und dadurch entdeckt er quasi die Liebe zum Leben, aber auch zur Weihnacht wieder zurück und ähm, war ein fantastischer Film in schwarz-weiß noch. Da machen wir, ich glaube ich, eine Jahr eigene
1: Folge, nächste Woche haben wir einen Gast, die Woche drauf, Wäre eigentlich schon wieder Community-Folge, dann haben wir wieder weitere 15 Folgen geschafft, ohne Unterbrechung und dann vielleicht schon bald mal Weihnachtsausblick und wir müssen auch mal gucken, ob wir zwischen Weihnachten und Silvester mal eine Woche frei machen. David, <lacht> zu Ende Dezember,
0: da vielleicht eine Woche frei. Ich würde auch sagen, ja, ich werd, weil ich wollte eigentlich auch mal äh, wegfahren Weihnachten. Ja. So.
1: Ich frage mal sanft an. Schauen wir mal auf jeden Fall das. Und diese Woche startet noch Respekt. Biopic über Aretha Franklin. Die hat, glaube ich, 25 Grammys oder so gewonnen. Sie ist die Queen of Soul. Sie ist eine Legende. Nicht nur in den USA. Und eine mit Jennifer Hudson und Aretha Franklin hat Jennifer Hudson erbeten, dass sie sie spielt. Schon 2007 haben sie das erste Mal darüber geredet. Ich will es wirklich kurz halten. Es ist wirklich, ist es ist okay, es ist mit Forrest Whitaker als ihrem Vater, es ist die Geschichte einer Frau, die ja übel mitgespielt wird, die ihre eigene Stärke entdeckt, die für viele ein Vorbild geworden ist, die aber auch zwischen Alkoholexzesse und Gewalt und Misshandlungen, alles mögliche Üble erlebt hat. Aretha Franklin hat die Geschichte dieses Films selbst noch mitentwickelt. Ich glaube 2000, wann ist sie gestorben? 18? Für irgendwie sowas. Cool, cool ähm, also wer musikalische Biopics mag, dann ist Respekt was für euch. Klasse Musik, aber sehr nischiges Thema in Deutschland. Biopics generell und dann nochmal so Figuren wie Aretha Franklin, die mehr noch in den USA und so große Ikonen sind. Hierzulande eine gewisse Beliebtheit haben, aber nicht so ganz weit oben mitschwimmen, ehrlicherweise. Äh ja, Ist ein okayes Biopic aus meiner Sicht. Ist jetzt nicht besonders herausgestochen und hat vor allem schnell bei mir so dieses Gefühl verloren, von was habe ich da eigentlich gesehen. Ja, Also sollte man schon wirklich Lust drauf haben.
0: Hat man auch nicht so viel gehört. Ne? Der ist jetzt seit einem Jahr, glaube ich, Thema in den USA und äh, man hörte immer mal wieder, dass die Darstellerleistungen ganz okay sein, aber vom Film selbst ist nicht viel übrig geblieben. Jennifer
1: Hudson und, und Forrest Whitaker spielen, das finde ich irgendwie bemerkenswert, schon das dritte Mal Vater und Tochter in diesem Film. Ach. Das ist schon selten, okay.
0: dass man so eine Konstellation hat. Aha, okay, alles klar. Ja. Ähm, jetzt würde mir nicht ein weiterer Film einfallen. Ich könnte es wo jetzt
1: nochmal direkt für dich nachschlagen, wenn nee, möchtest, du es möchtest, aber ich habe es mir jetzt nicht
0: notiert. Komm, wir widmen uns unserem neuen Lieblingsthema Resident Evil Welcome to Raccoon City, ein Film, wo wir beide aus der Pressevorführung rausgegangen sind und äh, wir haben das ja hier schon mehrfach gesagt, es da stehen dann immer so nette Damen oder auch Herren, die dann fragen, na, wie war es denn? Und ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Ich sagte, beschämend schlecht. Und du hast, glaube ich, auch irgendwas in der Richtung gesagt. Und dann meinten sie, ach komm, sag doch mal was Positives. Und da hast du was sehr Schönes gesagt, wie ich meinte... Ja, dann müssen wir einen guten Film zeigen. Das ist der Deal. Und ich dachte so, ja, genau, was ist das für eine Frage? So natürlich, wenn ihr einen guten Film zeigt, dann sage ich ob er dann auch, was Positives. Aber das schmunzeln. war harter Schmutz. Ich habe gesagt,
1: richtig viel Müll. Ja, das habe ich gesagt. Ja, das tut mir auch leid. Man kommt raus und dann... Wir werden immer, Man ist noch so
0: aufgeladen dann auch. Man wird ne?
1: ziemlich früh abgefangen auch. Und du merkst auch so, wenn sie dann immer so, gerade wenn die Pressevorführungen mal voll sind, dann können sie nicht alle befragen und picken sich dann ihre Leute raus. Und merkst schon, sie wollen so ein bisschen wissen, wie wir das dann finden. Und es macht ja keinem Spaß, jemandem zu sagen, das ist jetzt nichts. Und ich kenne auch auf Studioseite, wie das ist, wenn die Studios fragen, und oh, was sagt die Presse? So Und dann kommen eben diese Leute weiter und geben dann weiter so, mm, oder Daumen hoch, Daumen runter. Es ist immer nicht so, natürlich nicht der schönste Moment, weil die müssen, wollen den Film vermarkten. Und das Schwierigste stelle ich mir vor, wie ist es, einen schlechten Film zu vermarkten? Wie ja. kriegst du da Leute noch ins Kino? Ne?
0: Ja, man muss bei dem. Aber Film es ist nun mal nicht unsere Aufgabe, ja. was
1: gut zu finden, was wir nicht gut finden. Das ist auch klar. Das ist. Unsere Verantwortung. Ja, ja.
0: Man muss bei ja. dem Film jetzt hier auch sagen, man merkt es auch schon ganz stark. So, ähm, Ihr hört diesen Podcast jetzt wahrscheinlich, wenn ihr zu den ersten gehört, am Donnerstag, wo er released wurde. Aber das Embargo war bis Dienstagnacht um 23 Uhr. Sprich, also die Kritiken sind eigentlich bis Mittwoch zurückgehalten worden. Und das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass man eigentlich nicht so richtig möchte, dass da viel von der Presse, von den Pressestimmen herauskommt. Das
1: oder die Weltpremiere hat noch nicht stattgefunden. Muss Und, man auch dazu ja, sagen. Das, geht, genau, ich wollte nur der Fairness halber sagen. Mhm. Das heißt es nicht immer. Es kann sein, dass eine ja. Weltpremiere äh, noch nicht stattgefunden hat.
0: In diesem Fall, wir haben es vorher ja schon auch gesagt, war die Spekulation ja auch von uns so ein bisschen, ist das wieder so ein Ding gewesen, wo Konstantin Film drohte, die Rechte zu verlieren und hat dann gesagt, äh, wer hat gerade Lust, wer hat eine Idee und dann kam Johannes Roberts, der Mann, der vorher die... Keine acht Affen Nee, nee. Oder sieben Zwölfjährigen? Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Also als <lacht> okay, Regisseur gut. haben sie sich auf einen eingeschossen, ob es die Zwölfjährigen wieder gemacht haben. Es ist auf jeden Fall jemand da gesessen am Skript, der die Spiele gespielt hat. Das merkt man allein daran, dass sie wirklich alles zuscheißen mit Reminiszenzen, aber auch sich gedacht haben: Hey. Die letzten Resident Evil-Filme, also alle mit Müller-Jovic und zu denen kommen wir gleich, haben sich gedacht: Ey, mit den Spielen haben wir nichts zu tun. Dann machen wir jetzt einen Film, der so viel mit den Spielen zu tun hat, dass wir gleich zwei Spiele da reinquetschen. Deswegen wird die Geschichte im Grunde erzählt. Also, sie versuchen so eine Amalgamisierung aus Teil 1 und Teil 2 der Spiele zu erschaffen. Und die Story, die dabei rauskommt, die fasst euch jetzt der Robert zusammen.
1: Oh Gott, ich habe noch nicht mal eine Kritik gemacht. Da fühle ich mich immer so schlecht. Das ja, dann geht. lass es sein. Und nee, lass es nee. Also, ich versuche mal so aus dem Blauen: Eine Frau fährt. Äh in einem Truck ähm, zu einem Ort. Das Gute ist, der Film erklärt auch das richtig gut, weil das ist das schon mal
0: Alter. Das ist super, ja. Sag
1: mal so, der, der, ich glaube fast die erste Szene. Ein Truckfahrer sitzt neben dieser Jungfrau und sagt: Warum fährst du eigentlich nachts hier alleine so äh, durch die Straßen? Das ist doch gefährlich. Ach ja, du bist ja auf der Suche nach deinem Bruder, hast du ja erzählt. <lacht> und dieser Film ist immer wieder voll von so einer Scheißigkeit das, von Sachen. Ja, auf jeden Fall sie. Schlecht,
0: nee, es ist schlecht, super miese Exposition. Es gibt einen anderen Moment, der ist, glaube ich, später an so einer Polizeistation. Da sagt einer der Charaktere, stellt eine Frage und irgendwie der Polizeipräsident sagt dann, ah, gut, dass du fragst und erklärt das dann. Und ich dachte so, oh Gott, das ist so schlecht.
1: Auf jeden Fall begibt sich diese Frau Richtung Raccoon City, um ihren Bruder dort aufzusuchen. Weil Chris sie
0: Redfield, sie ist Claire Redfield. Gut,
1: Claire und Chris halt, und äh, weil irgendwas komisch ist. Sie hat was gehört von einem, ist komisch und sie will ihn warnen. Und in diesem Ort, Raccoon City, war früher die Umbrella Corp sehr groß. inzwischen ist dieser ganze Ort aber schon sehr runtergekommen. Und ich merke richtig krass, wie ich versuche zusammenzufassen und diesen Müll nicht yeah. zusammenkriege. Ja, und auf jeden Fall ist da irgendwas ist unter dieser Stadt, irgendwas ist komisch. Alles hat auch mit der Geschichte von einem Waisenheim früher zu tun. Du merkst schon, diese Umbrella Corp, die machen irgendwas komisch komisches, die forschen irgendwas komisches und irgendwas muss schief gelaufen sein. Und dieser Moment, dass es schief läuft, der liegt unmittelbar bevor und es gibt auch wenige Eingeweihte, warum auch immer und wie die dieses Wissen ausnutzen werden, das könnt ihr dann selbst im Kino erleben, aber dieser Ort ist dem Untergang geweiht, um diese Geheimnisse auch zu beerdigen. Und das ist so ein bisschen meine Version von worum es eigentlich in diesem Film und diese beiden Geschwister, die irgendwie die Wahrheit ans Licht bringen wollen, aber vor allem überleben müssen und der eine glaubt aber die ganze Geschichte nicht, während die andere aber fest davon über Überzeugt, dass das alles anders ist. Ja, so irgendwie. Schön. Und,
0: äh, da hat man mal live mitbekommen, wie das ist, wenn du den Text nicht äh, schon vorher schreibst. Ganz ehrlich, wenn ich mich hinsetze
1: und Kritiken schreibe, dann, dann setze ich mich wirklich hin, überlege mir mal so, wie ist meine Struktur, wie habe ich es wahrgenommen, wie würde ich jemandem Fremden erzählen wollen, was erwartet dich, ohne zu viel zu spoilern. Und dann habe ich so einen Leitfaden für mich entwickelt. Aber auch also aus dem Stehgreif, ja, ja. wenn ein Film eine sehr langweilige Geschichte hat und mich auch im Nachhinein nicht mehr interessiert, dann ist es mir echt anstrengend. Und das, das ist, ist, so ist doch eigentlich aber
0: genau das, was das äh, Schöne darin ist das jetzt auch mal spontan zu machen, weil es sehr schön unterstreicht, was für eine wirre Scheiße das ist. Also weil sie sich ja nicht nur gedacht haben, wir, wir murksen den Film voll mit Menschen auch aus den Spielen. Also es ist Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker und Leon S. Kennedy kommt auch noch drin vor, der eigentlich im ersten Teil des Spiels gar nicht vorkommt, sondern erst im zweiten Teil, wo das Ganze dann in Raccoon City selber spielt. Der erste Teil spielt ja in der Spencer-Villa, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, heißt es Spencer-Villa, ich glaube ja. Der zweite Teil dann in der Polizeistation und in Raccoon City. Und das, beides wird vermischt. Worauf
1: passt nur das gespielt eigentlich? Ich kann das immer noch, war das Playstation-Titel oder gab es das übergreifend auf mehreren das Plattformen? Das war Playstation
0: damals? 1, ich glaube auf dem PC gab es die Dinger dann auch zum Teil. Hier mischen sie dann, also sie fangen dann irgendwann an, sogar noch mehr mit reinzumischen. Also dieses ganze Waisenhaus-Thematik. Vermischt sich dann mit den, also es wird dann, da wirst du wahrscheinlich gar nichts verstanden haben, die Ashford Twins werden erwähnt. Zwei Zwillinge, zwei blonde Zwillinge. Mhm. Sieht man ganz kurz in so einem kurzen, sie macht so einen Film. Aber die habe
1: ich schon mal in den anderen sechs Filmen irgendwo gesehen, oder? Ja,
0: auch nein. nein. Also auch nein. Es gibt eine Ashford, äh, kommen wir nachher zu, ähm, die aber mit den Ashford Twins aus den Spielen nichts zu tun haben. In den Spielen kommt das eigentlich in Resident Evil Code Veronica vor, der glaube ich. Kannst du dir das merken? Jetzt in dem Fall habe ich es vorhin tatsächlich nachgeguckt. Okay, gut. Ne? Also ich habe auch, während ich es gesehen habe, dachte ich, ah, die Ashworth Twins, die waren in irgendeinem der späteren Spiele, aber ich weiß, wusste auch nicht mehr in welchem. Und hier ist es dann so, dass äh, sie kommt dann irgendwann in eine Bunkereinlage, Claire Redfield, und dann steht da, wie das immer in solchen Filmen ist, steht da so ein Projektor rum und sie sagt... Ah, da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann geht dieser Projektor, der funktioniert, auch. Der, der oh, funktioniert der dann. der an der richtigen Stelle. Genau, an, so. liegt dann genau an der richtigen Stelle. Dann sieht man kurz diese Ashbot Twins und du denkst, aha, und was haben die jetzt mit der Handlung zu tun? Stellt sich heraus nichts. Ja, das wird gar nicht mehr drauf eingegangen. Es ist nur wieder ein weiteres Easter Egg mehr, das sie eingebaut haben, damit die Fans sagen, ah, guck mal, die haben sich schön an der Videospielvorlage orientiert. Ich muss aber sagen, wenn da so ein Moks bei rauskommt, dann macht es lieber wie Paul W. Anderson, der seine eigene Geschichte versucht hat zu erzählen. Die war auch nicht kohärent, aber der erste Teil hatte noch ein bisschen Spaß, hatte ich das Gefühl. Ich mag den auch nicht besonders gerne, aber das hier war einfach nur wirr, weil es genauso funktioniert, wie du sagst. Plötzlich teilen sich diese Lager, die eine Hälfte bleibt in der Polizeistation bei Leon S. Kennedy und Claire Redfield, die andere Hälfte, geht in die Spencer-Villa und erlebt quasi die Geschichte des ersten Spiels. Diese Geschichte wird dargestellt im Grunde nur so, dass die Charaktere ab einem bestimmten Zeitpunkt mit der Waffe im Anschlag durch dunkle Wälder, dunkle Räume, dunkle Gänge und was nicht alles durchlaufen, äh, sagen nichts zueinander, weil sie, alles ist ja super gespannt. Könnte ja jeden Moment ein Zombie kommen. Dann kommt meistens ein Zombie, dem wird in den Kopf geschossen. Dann schleichen sie wieder dieses, durch diese Räume. Keine Spannung entsteht. Weil im Grunde die ganze Zeit, es gibt ja gar nichts, also diese Figuren haben auch gar keine keine Args. Das ist
1: so dumm, als Claire das erste Mal auf Chris trifft und äh, einbricht in sein Haus und ein Schloss knackt, sagt er dann irgendwann beiläufig, ja, ich bin schon ein bisschen beeindruckt, dass du dieses irgendwas Markenname Schloss geknackt hast, was im Grunde keiner kann, aber ich bin auch sauer auf dich. Und die machen immer so schlechte Nebenbemerkungen, die im Grunde zeigen sollen, oh, sie ist eine exzellente Diebin und Schlossknackerin.
0: Ja, und, und aber ist sauer auf sie, weil, weiß man auch nicht so richtig. Die
1: Frau im Diner hat schon seit ein paar Wochen rote Tränen und sagt, ja, ist halt so, kümmert mich nicht, ist meine Heimat hier, hier bleibe ich und warum ich jetzt rote Tränweine seit ein paar Tagen oder Wochen. Ja, kann ja mal passieren. Jeder normale Mensch, dessen Tränenfarbe auf einmal rot wird, geht mal zu einem fucking Arzt oder so. Also glaube ich, hoffe ich.
0: Also es, am Anfang gibt es noch so Momente, die so ein bisschen, das sagten wir beide hinterher auch, so ein bisschen Spannung oder zumindest Atmosphäre aufbauen. Ja, genau.
1: Das hat mich aber so ein bisschen so wie damals bei der silent Hill Verfilmung mochte ich auch. Abgelegener Ort, Sirenen, äh, was, irgendwie eigen, eine Stimmung eigen, Ja, da. Eigene, eigene abgeschlossene Gesellschaft, bei der eben auch alles so eine Schaurigkeit mitbringt. Ja. wo du eben das Gefühl hast, fernab von Technik, Schnelllebigkeit und allem möglichen und Politik zu sein. aber Das, dann, das, das haben sie hinbekommen. Am Anfang.
0: Aber dann kommen die ersten Fragen so auf. So, warum sieht der Ort aus wie so ein us caf und wieso ist genau das das Hauptquartier der Umbrella Corporation? Das habe ich nicht verstanden. so Dann hast du aber diese wirklich heruntergekommene US-Vorstadt, die die du aus sich Filmen kennst. Und dann ist dann plötzlich aber die Spencer-Villa mitten in einem Wald. Und zwar so reingebaut, dass es steht aller voller Nadelbäume vor dieser Spencer-Villa auf allen Seiten. Es gibt keinen Zufahrtsweg. Ich ist wie bei deinem Zuhause?
1: Klingt wie, wie bei deinem Zuhause. Ja, ne, zu Hause. aber du hast zum Beispiel, du kannst mit deinem Auto daran
0: fahren Du hast ja. einen Weg, wie du da hinkommst. Du merkst in diesem Film, dass diese Gebäude oder diese diese Locations sind da reingequetscht worden, damit man sagen kann, ah, hier, guck mal, die Spencer-Villa ist da. Es wirkt aber so, als hätten sie sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das in dieser filmischen Welt homogen funktioniert. Zum Beispiel diese Polizeistation. Ja. Die sieht völlig rausgerissen aus. Sie sieht aus, wie äh, als hätte man das wo irgendwie... Ja, sie hat so eine viktorianische Bauart. Und die haben sie mitten in dieser mistigen Stadt haben sie die aufgebaut. Warum? Warum ist da plötzlich so eine Polizeistation? In den Spielen hat das auch nicht wirklich viel Sinn gemacht, aber da war es egal. Aber hier sieht das halt einfach nur, ist es ist halt reiner Fanservice und in der Polizeistation gibt es dann so eine Lobby, die sieht wahnsinnig toll ja, designt aus. Ja, das Museum. Genau, und dann aber oben gibt es eine Besprechung zwischen den Polizisten, das sieht aus, als hätten sie das in irgendeiner mistigen Polizeistation irgendwo in so einem Raum mit vier weißen Wänden gefilmt. Und dazu kommen dann die Schauspielerleistungen. Da Ich habe schon gesagt, der, dieser Polizeivorstand äh, geht gar nicht. geht gar nicht. Also Leon S. Kennedy, wie der geschrieben ist, der ist halt einfach nur ein Nappel. Also der ist wirklich der letzte Vollidiot, dass dem nicht die Waffe irgendwann mal runtergefallen ist, habe ich gar nicht verstanden. Es gibt so ganz abstruse Situationen, wo er jemanden aus dem Gefängnis befreien soll und dann die Schlüssel nicht findet. Und es ist alles wirklich irre, wie wie mies der Typ geschrieben ist. Ich finde es absurd, dass jemand dachte, es reicht, viele Figuren, viele Momente reinzuwerfen. Also ich habe schon, schon gesagt, dieser legendäre Moment, wo dieser Zombie sich langsam umdreht, der ist drin. Dann ist ein Licker mit drin, also eine ganz bestimmte, der so ein Gehirn mhm. als Kopf hat. Und alles mögliche aus der Serie wurde da reingeworfen. Aber es ergibt alles keinen Sinn, ne? weil es nicht homogen ist, wirklich kohärent Manche Effekte sind sauschlecht, ich
1: erinnere mich da irgendwie, ich bin glaube ich raus und war da von dieser einen S-Bahn- oder Bahn-Sequenz auch so völlig unterlesen, ja. wie irre schlecht, wie unfertig das teilweise aus, ja. Also ich habe nicht viel erwartet von Resident Evil: nee. Raccoon City und ich habe, ich hab, nee, ich habe, ich habe nichts erwartet und das habe ich gekriegt ehrlicherweise ja. ja.
0: Ich fand ihn noch schlechter als den Original Resident Evil. Ich muss sagen, in der Resident Evil Reihe später gab es halt noch wirklich miesere Filme, namentlich vor allen Dingen Resident Evil Apocalypse, den zweiten Teil. Aber der hier ist wirklich ganz weit vorne mit dabei, um sich den Platz äh, als einer der schlechtesten Verfilmungen zu sichern und. Das finde ich wirklich tragisch, also sie hätten mit diesem Reboot jede Chance gehabt, ich muss sagen, ich verstehe den Ansatz einfach nicht, also weil ne, dieses Thema Zombies, die eine Stadt angreifen, ey wir sind nicht mehr im Jahr 1996, Resident Evil war 1996 ein Spiel, das gab es so vorher in der grafischen Qualität noch nicht und das Genre war, äh, ne, Zombies sind auch ein bisschen zurückgekehrt, auch durch Resident Evil, jetzt haben wir alles gesehen.
1: The Walking Dead, weiß ich nicht, 10, ja. 11, 12 Staffeln, so, das ist halt, dann hatten sie vier The Walking Dead, Beyond The Walking Dead ja. und das Thema ist wirklich
0: jetzt... Auch, auch George A Romero hat nochmal drei Filme mit Land of the Dead und Diary of the Dead und ich glaube, okay, es waren nur zwei, aber egal, aber es gibt mehr als genug Zombie-Filme und ich verstehe einfach nicht, wie man dann auf die Idee kommt, einfach diese 20-Minuten-Schleichsequenz durch die Spencer-Villa zu zeigen, wo dann hier mal ein Zombie aufploppt, da mal ein Zombie und das ist es dann gewesen. Auch noch überwiegend blutleer Finde ich, es gibt zwar hier und da ein paar Gore-Effekte, aber die kommen recht spät. Also es gibt keinen Grund, warum man diesen Film gemacht haben sollte, außer dass die Lizenz verloren geht. Und ich hätte finde, es gibt können. die
1: spannendste Figur, die da rumrennt, die irgendwie so gefühlt aus einer Zwischenwelt Opfer dieser Experimente ist und den Hauptfiguren aber bereit ist zu helfen. Über die erfährt man auch viel zu wenig. Ja. Es gibt eine Figur, um die geht es gar nicht und die fand ich am spannendsten. Ja. ja das ist so, keine Ahnung. Bei der Film-Uni vielleicht, wie man es nicht macht. Wenn das, äh, Chris vielleicht...
0: Redfield hat keine Persönlichkeit. Claire Redfield hat keine Persönlichkeit. Leon S. Kennedy, Albert Wesker, keine Persönlichkeit. Ich aber Irre. das ist
1: doch ein Zombiefilm. Ich erwarte ja jetzt kein Drama.
0: Ja, du hast vollkommen recht.
1: Außerdem beim Zocken kann man es richtig gut nebenbei weggucken. Ja,
0: auch wenn man in, äh, gar nicht ins Kino geht, kann man das hervorragend nebenbei gucken. Ja, das ist Welcome to Raccoon City, den hätten sie sich gerne klemmen können. Ja. Haben, wir haben wir heute? Nee, wir haben heute keine Werbung. Oh, wow, <lacht> wir haben
1: heute keine Werbung. Dann können
0: wir ja gleich, wenn du möchtest, zum Hauptthema kommen.
1: Ja, nach einer Stunde Podcast.
0: Ja, ich weiß, dass äh, du. <lacht> ist schön, dass du das immer. Ich wollte mit dir mal die Resident Evil Reihe durchsprechen. Gerne. Und alle sechs Filme. Ich bin Profi. Woran erinnerst du dich? An Ich erinnere mich immer, dass Kriegst du irgendwas zusammen? Sag mir mal so drei, vier story Warum musst
1: du mich denn jetzt hier so auflaufen lassen? Also sie hat irgendwie. Ist ja kein Auflaufen. Ja, nee, alles gut. alles gut. Es geht immer darum, dass sie irgendwie in Jagd von der Umbrella Corps. Sie ist immer für Gerechtigkeit unterwegs. Sie hat irgendwie von dem Virus entweder schon von Anfang an oder später... Früher oder später irgendwann hat sie diesen Virus in sich, aber... bitch. Sie wird aber sie dadurch, das Recht. sie wird dadurch aber irgendwie kein Zombie oder so, sondern hat irgendwie super Heilungskräfte oder ist sowas wie Patient Null. Auf jeden Fall, was mit ihrer DNA passiert, lässt sich wahrscheinlich super interessant extrahieren. Dann trifft sie immer wieder auf diesen blonden, super kräftigen. Das ist doch Vespa, Veska oder ist doch Veska, auf der irgendwie alles sich gefühlt super schnell von Anna B beamen kann oder vielleicht war es auch in den Spielen, wo es schwer war, den zu töten. Ich weiß es nicht. Dann springt sie mal so durch so Laser. <lacht> Durch einen Tunnel voller Laser, die sie töten könnten, wo sie aber super äh, flexibel durchkommt. Zweimal sogar. Und äh, hat immer zwei Waffen, die sie zieht und jederzeit perfekt nachladen kann in Slow-Mo. Das ist <lacht> meine Erinnerung an Resident Evil.
0: Ja, man muss ja sagen... War da irgendwas richtig? Ja, da war viel richtig. <lacht> aber okay. und ich glaube, wenn du mich jetzt... Also hätte ich jetzt heute Morgen mich nicht nochmal extra dazu belesen, wäre das bei mir genauso abgelaufen. Ach, jetzt ich hab, mir ein ich bisschen. Ich habe die alle gesehen und ich erinnere mich an nichts. Und weißt du, das, der Grund dafür ist in erster Linie... Alice. Dass, Alice heißt das. Genau, das wir sich auch nochmal sagen. alle widersprechen, dass die zum Teil... Also es gibt zum Beispiel der fünfte Teil, Retribution, endet mit einem Ende dass im sechsten überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird. Da sind sie dann auf der Spitze des White Houses. Zombies greifen an und sie machen sich für diese letzte Schlacht, machen sie sich bereit. Und das passiert in The Final Chapter, ist das plötzlich weg. Diese Charaktere sind alle nicht mehr da. Sie ist ganz woanders. Nichts davon wird aufgegriffen. Und das gibt es in dieser Reihe immer und immer wieder. Dass einfach, Figuren tauchen dann nochmal auf. Und ich dachte, ich gehe mit euch mal durch, auch so ein bisschen durch die Historie. Denn äh, 2002, hatte ich vorhin schon gesagt, kam der erste Teil raus. Paul W.S. Anderson, der den damals gemacht hat, der hat dann gesagt so, nee, ähm, möchte ich mit den Spielen nicht verknüpfen, weil ne, dann wird das zu sehr... Dann müsste
1: ich mich ja mit den Spielen beschäftigen.
0: Naja, ne, und dann müsste er sich auch dran messen lassen. Und da hatte er dann wahrscheinlich keinen Bock. Ich habe das nicht verstanden, wie ja darauf kam, dass das nicht automatisch passiert, wenn das Ding Resident Evil heißt. Auch wenn die Story anders ist, wirst du halt daran gemessen. Das passiert,
1: wenn du die Fanbase abgreifen willst von der Marke und das war es dann aber ansonsten auch mit dem, ja. was man machen möchte.
0: Da ist es ja dann so, es gibt den Hive... Das ist die Basis unter dieser Villa, also in dieser Villa findet das irgendwie statt und dieses Umbrella-Labor heißt The Hive und Alice war ein Security Officer da drin, die hat am Anfang, wacht sie auf, weiß nicht mehr, weiß nicht mehr, wie sie da hingekommen ist, denn sie hat ihr Gedächtnis verloren. In diesem Hive ist nämlich die Red Queen aktiv. Stimmt, ich kenne diese Schlagworte ja, alle. Genau, eine KI, die ähm, auch alle Mitarbeiter umgebracht hat darin, weil der T-Virus ausgebrochen ist. Also dieser Virus, der die Zombies quasi zu Zombies macht. Und deswegen hat die alle getötet und versucht jetzt die letzten Leute darin auch zu töten. Unter anderem Alice, die aber durch das Nervengas irgendwie ihr Gedächtnis verloren hat. Und am Ende entkommt sie dann... Und fällt irgendwie bricht zusammen, nachdem sie irgendwie sieht, dass äh, ganz Raccoon City übernommen wurde von diesem T-Virus. Dann beginnt zwei Jahre später, hatten sie 2004, haben sie äh, Apocalypse rausgebracht, der zweite Teil, den ich... Das war krass. Also geschrieben sind die alle von Paul W.S. Anderson, also man kann auch nicht mal argumentieren, es gab jedes Mal einen neuen Drehbuchautor, deswegen haben die sich auch zum Teil so widersprochen. Nee, das hat alles der zu verantworten, war aber von einem anderen Regisseur gemacht und das war dann einfach nur noch schlimm, spielte dann in Raccoon City, sie erwacht aus ihrem Koma und rettet dann Jill Valentine, die ist dann da plötzlich irgendwie rumgeödelt und dann gab es das Militär- das Militär hatte so die eigenen Zombies, die hatten dann Nemesis, der eigentlich im dritten Teil äh, der Spieler. es gibt ein Resident Evil Nemesis und das ist so ein riesiger Tyrant, so ein super Monster, der war hier unter der Kontrolle des Militärs, warum, who knows, dann war plötzlich da ein Doktor, Dr. Ashford, deswegen hast du den Namen schon mal gehört, der bittet Alice, seine Tochter, zu retten. Und ne, du denkst ja so, ja, das sind die, eines der beiden Ashworth-Zwillinge. Nee, der Doktor und das Kind sind ganz andere Ashworts. Die heißen nur so, weil Paul W. Anderson dachte so, hä, hä, hä. die Leute sollen ja denken, ich habe die Spiele gespielt. Aber ich möchte ja mit den Spielen nicht so viel zu tun haben. Warum dann Jill Wellen teilen darum, Ashworth her das ist
1: ja auch so ein Name wie Smith. Ne, ja,
0: den, kennt man. Der immer ja. auftaucht. Und äh, warum die dann darum hops das, das weiß man nicht so richtig, aber das ist, glaube ich, auch egal. Und dann am Ende wird dann Alice wieder Sie besiegt dann das Militär und auch Nemesis und dann wird sie wieder entführt von Umbrella und dann bekommt sie Superkräfte. Und am Ende sieht man dann, fährt die Kamera ganz nah an ihr Auge ran und da sieht man dann das Umbrella-Logo in ihrem Auge und es erscheint die Schrift Programm Alice Activated. Und damit endet der zweite Teil und du denkst so, oh, krass, äh, also ich dachte im Kino nur, Hilfe, ich will weg, aber... Ähm, eigentlich hätte man denken können, wo das wohl hinführt und im dritten Teil merkt man, ja nirgends, in die Wüste, es geht nämlich ins Nichts. Der dritte Teil Resident Evil Extinction zeigt dann plötzlich die Welt, ist eine riesige Wüste, alles ist zerstört, wie das passiert ist, who knows, man weiß es einfach gar nicht. Auch dieses Programm Alice Activated wird überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Sie hat zwar noch ihre Superkräfte und kann in Extinction auch noch alle möglichen, so Fledermäuse tut sie irgendwann mit ihren telekinetischen Kräften, macht sie die so weg und so. Aber es ist auch schon, dieser Film folgt aber eigentlich Claire Redfield, die mit ihr, die mit so einer Gruppe von Überlebenden, will die zu so einem ganz besonderen Ort, ich glaube Arcadia oder Arcania oder so heißt der. Das ist, soll nämlich der letzte sichere Ort sein. Der ist in der Antarktis. Und da wollen die hin und dann treffen die mit Alice zusammen und dann passiert eigentlich die Hälfte des Films nichts, muss man auch dazu sagen. Das ist der Film eigentlich mit der wenigsten Geschichte. Und irgendwann stellt sich heraus, dass Umbrella ganz viele Klone von Alice angefertigt hat. Und der Film endet. Und dann kam wieder ein paar Jahre später, 2010, drei Jahre später, kam dann Resident Evil Afterlife. Der Film, den ich gerne den Zeitlupenfilm nenne. Den haben sie damals gedreht mit der Kamera von James Camerons Avatar. Da wurde extra so eine Fusion-Kamera, haben die entwickelt. Und wir haben gedacht, so, ey, 3D, voll geil. Und vor allen Dingen Zeitlupen, noch geiler. Da wirkt das 3D ja noch krasser. Deswegen, ich glaube, dass wenn man Resident Evil Afterlife in normaler Geschwindigkeit ablaufen lässt, dann geht er nur 30 Minuten. Weil es gibt da diese eine Kampfsequenz, wo sie in so einer riesigen Dusche gegen so einen Hammermonster kämpft, das eigentlich ein bisschen aussieht, als hätte man es aus Silent Hill geklaut. Und jeder tritt, jeder schla, alles ist in Zeitlupe. Es ist, es ist unerträglich, es ist ein furchtbarer Film. Also es war der erste... Nach also Extinction ging wieder so ein bisschen hatte ich das Gefühl, aber Afterlife war wieder überkotze und der ist dann auch so absurd, weil ähm, sie greift in Resident Evil Afterlife. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, deswegen muss ich jetzt hier mal raufgucken. Alice greift mit ihren Klonen, die sie aus Resident Evil Extinction ja hat, greift sie das Hauptquartier von Umbrella in Tokio an. Dann ist da Albert Wesker. Du hast ja vorhin ihnen schon seinen ja. Namen gesagt, der eigentlich mal Wesper hieß früher, aber sich dann umbenannt hat. Der tötet all die Klone durch so eine Explosion und indiziert Alice dann so ein Serum, wodurch sie ihre Superkräfte verliert, weil, ne, Paul der bis Anderson hat gesagt: Ah, das geht vielleicht ein bisschen weit mit den Superkräften, müssen wir, die müssen wir ihr irgendwie nehmen. Dann werden da auch gleich noch Claire Redfields Erinnerungen ausgelöscht, weil die, die lernen sich dann quasi in diesem Film neu kennen. Dann treffen sie irgendwann Chris Redfield in Los Angeles, äh, erreichen dann Acadia. Acadia ist gar kein Land, sondern ein Supertanker. Aber. Der Supertanker gehört eigentlich Umbrella, ist nämlich ein Labor. Da kämpfen die denn gegen Albert Wesker, der hat jetzt auch Superkräfte, weil er sich den T-Virus äh, gespritzt hat und dann besiegen die das aber. Ja, die besiegen dann äh, Albert Wesker und übernehmen diesen Tanker und wollen jetzt, dass dann alle Überlebenden da hinkommen. Das Teil 4, fünf. Das ist Teil 4. Mhm. Und dann am Ende sieht man aber, wie Jill Valentine, die aus dem zweiten Teil, du erinnerst ja, dich, voll. die fliegt mit der Armee von Umbrella auf die zu, weil die nämlich ein Gedankenkontrolle gerät, an der Brust hat, dass äh, sie äh, zu Umbrella hat überlaufen lassen. Und mit denen versucht sie dann... Daran also, erinnere ne, ich mich sogar. Ja, äh, ja, ich nämlich nicht. Doch. Ich weiß, nicht, ich weiß noch, dass der nächste Teil, Retribution, der kam dann ein paar Jahre später... Äh, da hatte ich damals sogar die Kritik für Giga geschrieben und ich weiß noch, der beginnt. Ach, das war die. Der äh, beginnt Blatt, mit da, einer 50, fünfminütigen Rückblende, weil. Und, und selbst in dieser Rückblende verstehst du gar nichts. Da ist es dann schon, dass Alice befreit dann Jill aus ihrer Gedankenkontrolle. Irgendwie wird, wird da alles zerstört. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Albert Wesker ist jetzt gut. Der hilft jetzt Alice. Warum? Ich, Mann, Robert, <lacht> frag doch sowas nicht. Der initiiert ihr dann noch den T-Virus, damit sie auch wieder Superkräfte bekommt. Mhm. Und in Final Chapter ist er dann wieder böse. Die Red Queen Warum? Ist, äh, Weiß ich nicht, Robert. <lacht> und in äh, die Red Queen, diese KI ist wieder ja, da. Ja. Die ist jetzt gut. <lacht> Warum? Ja. So, und dann stellt sich heraus, sie ist irgendwie der Klon von der Red Queen. Ach, who cares? Also das ist die <lacht> Reihe. Das ist Resident Evil über sechs Teile gewesen. Absolut Dabei irre. sind die
1: Spiele aber äußerst erfolgreich. Ne? Also vor allem jetzt gerade. Die spielen ja auch. Ja, aber die Spiele haben ja ein Ultra Revival, habe ich gefühlt, in den letzten zwei, drei Jahren, weil irgendwie, irgendwie hieß der siebte Teil irgendwie The Village oder irgendwie sowas. Wieder der neue
0: hieß jetzt Village, der achte.
1: Okay, und dieses, aber dieses, auch dieses Re, die remasterte Teil 2 Version ging ja mhm. auch richtig steil. Also das war so, die Teile verliefen sich irgendwann. Ich habe gefühlt, seit Teil 7, so seit vier, fünf Jahren, ist das wieder eine richtig starke Reihe auch anscheinend.
0: Naja, die Spiele hatten, hatten einige Meilen. Steine. Das ging dann ein bisschen bergab, weil der fünfte und der sechste kamen bei den Fans nicht mehr gut an. Und dann haben sie halt gesagt, So, okay, mit der sieben müssen wir einen radikalen Schnitt machen. Und der war wirklich radikal. Also wenn du sagst, du hast den siebten gespielt, dann wird dir aufgefallen sein, dass die Perspektive hat sich geändert, aber auch so der ganze Ansatz. Plötzlich war das nicht mehr irgendwie eine Mansion oder auch dieses große Theater mit... Das ist ja ein bisschen das, was sie auch in den Filmen übernommen haben. Das ist ja fast schon theatralisch, was sie mit der Umbrella Corporation, die überall auf der Welt hat, den Hauptquartier, überall hängen sie mit drin. Und äh, jeder läuft zu jedem über und das also nichts ergibt da ja mehr Sinn. Alles wird so gigantisch. Ja. Und das haben sie dann zurückgefahren mit dem siebten Teil. Und das finde ich interessant, weil da hat das ja funktioniert. Also du, du siehst, wenn man den Fokus ein bisschen anders setzt, dann kann das trotzdem noch Resident Evil sein. Aber plötzlich ist neu genug, um frisch zu wirken. Warum funktioniert das mit den Filmen nicht? Warum haben sie das nicht jetzt gemacht? Stattdessen versuchen sie zwei Filme. Das ist ihre clevere Idee gewesen: zwei Spiele in eins zu quetschen.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist es wirklich so eine rechte Nummer. Ich weiß es nicht. Nee, ja,
0: aber die, die Filme waren wirklich spektakulär erfolgreich. Also, Paul W. Anderson hat, glaube ich, insgesamt haben die 1,8 Milliarden Dollar mit nur sechs Film, spielt, was wirklich hart ist. Das muss man sich mal feststellen. Das ist wirklich gut tatsächlich. Schade eigentlich, dass äh, es dies diese Filme gibt. Apropos also, also,
1: Umbrella, ich habe es David letztens schon gesagt, er hat es noch nicht gesehen, äh, Umbrella Academy. Leute, falls ihr die nie gesehen habt, solltet auf Netflix auch eine große Empfehlung, da kommt auch mehr. Die Umbrella Academy. Ja die Umbrella
0: geworden. Academy. Aber das ist...
1: Nichts mit Resident Evil zu tun. Ah, okay. Nee. Das ist die Geschichte von...
0: Auch ein gutes Lied, Umbrella von Rihanna, wenn wir schon in meinem Thema An, sind. Nochmal.
1: Das ist die Geschichte von schwangeren Frauen, die... Am Morgen noch nicht schwanger waren und am gleichen Abend noch gebären. 88 Kinder oder irgendwas werden geboren. Irgendwie so eine Zahl. Aha. In dieser besonderen Nacht, wo der Mond, besonderes Datum. Und ein Milliardär nimmt sich sechs oder sieben oder acht von diesen Kindern an, die alle besondere Fähigkeiten haben. Und das ist die Geschichte dieser Kinder, wenn sie erwachsen sind, in der Umbrella Academy. Also wissen wie X-Men oder wie? Ja, aber cooler. Cooler. Wirklich cooler cooler. Okay, ja. ich nichts, weiß ich gar Umbrella nichts von. Umbrella Academy, habe noch nie gehört der Staffel 2 finde ich vor allem, äh, da, es gibt eine Staffel der, nee, wenn du nichts gesehen hast, erzähle ich gar nichts weiter.
0: Wollen wir mal äh, noch Top 5 beste Spieleverfilmungen machen? Oder beste, du Spieleverfilmungen? Ja.
1: beste Spieleverfilmungen? Beste Spieleverfilmungen? Boah, du, dein Repertoire geht bis zum Anschlag und ich sag, zählen noch Serien? Nein.
0: Juh, Können ja. wir die schlechteste Spieleverfilmung machen? Ja, aber das kennt doch nur jeder. Also das, das haben wir doch alle schon einmal durch, oder? Ja,
1: okay, nee, das ist, also ziemlich, das ist ja fast jeder. Ich muss kurz mal, ich habe, glaube ich, mal ein Video
0: dazu gemacht. <lacht> Hast du wirklich? Und dann weißt du die nicht mehr aus, aus dem nee, Kopf? Nee, oh Gott, überhaupt nicht. Ich auch nicht, müsste, müsste jetzt auch...
1: Also, was ich äh, sagen kann, ich würde sagen, Ralf reicht's. Zählt das als Spieleverfilmung?
0: Nein, okay. null, nicht mal ansatzweise. Super, das zählt schon mal nicht. Nur weil Spiele drin vorkommen... hat das. Sonic
1: mochte ich nicht... Äh, Pokémon Detective Pikachu, das fand ich nicht ja, schlecht. Das, das fand ich nicht auch. schlecht, tatsächlich.
0: Ich würde Silent Hill nennen. Wir haben vorhin drüber schon gesprochen. Auch nicht ohne seine Fehler, aber ähm, tatsächlich die Atmosphärischste von den Videospielverfilmungen.
1: Dann hätte ich vielleicht. Ich mag Tomb Raider, Model Combat ist alles Rampage, ist alles was Ja, wobei wo Mortal Kombat, der
0: erste Model Kombat von Paul W.S. Anderson. Ist so ein bisschen der Trashy Der ist super trashig. Den, den, kann man gucken, wie ich finde. Genauso wenn man, wenn man, halt wirklich, also es ist kein guter Film, aber wenn man sagt der erste Street Fighter mit jean Claude Van Damme, der hat halt auch Unterhaltungswert auf einem Level, der. Ich finde, das geht dann über schlecht hinaus, muss ich sagen. Aber mochtest du nicht den Warcraft-Film? Ja, den habe ich auch gerade gehabt. Den fand ich eigentlich ganz interessant. Der ist von der Welt so ein bisschen gehasst, aber den
1: fand ich nicht schlecht tatsächlich. Aber die Frage ist ja auch nach den besten Spieleverfilmungen. Und es muss doch irgendwas geben, was so ein bisschen was kann, oder?
0: Naja, das ist, glaube ich, also wir, wir reden bei Videospielverfilmungen leider halt von Sachen, die immer, also so zum Beispiel Tomb Raider ist als Film... Okay, also wenn man das vergleicht... weiß ich auch nicht, ey. Aber als Videospielverfilmung ist das schon top-notch.
1: Ja, leider. Ja. Wenn ich meine konstantin wir haben gerade über sie geredet, hatten ja auch Ratchet Clank gemacht. Auch richtiger Schwachsinn. Ich konnte Assassin's Creed ein bisschen was abgewinnen. Mit ich auch. Michael Fassbender. Ja, ich aber auch. weißt du, es ist sehr ungewohnt für ein Top-Ranking, seine Messlatte so ja. weit unten zu <lacht> sitzen. Okay, Assassin's Creed <lacht> nehme ich.
0: Ey, und da, äh, also <lacht> so ein bisschen hört es da auf. Also ich würde <lacht> wahrscheinlich wirklich auch... Ich, ich erinnere mich, dass Prince of Persia okay war, aber da hört das dann, also wirklich, ich kann nicht viel mehr nennen. Also es gibt, es gibt, also bei den Serien könnten wir wirklich Castlevania sagen, wenn wir über. Ja, dann
1: würde man ja das und da würde man jetzt anscheinend äh, auch Arcane nehmen und man würde, was hast du noch gesagt, diese Dota-Serie wahrscheinlich Die sagen. Die
0: Dota-Serie war gar nicht schlecht. Ähm, ich erinnere mich an. Nee, nee, ne? Wir kommen nicht mal auf fünf. Das ist wirklich krass. Nee, es sind doch keine guten Filme. Und das ist halt die Frage. Wäre
1: wär so, als müssten wir, jetzt? würden wir die, weiß ich nicht, es fühlt sich an wie das Best, die besten Burger bei McDonalds. So fühlt sich dieses Ranking an. Das ist, wenn du einfach schon auf so einer geringen Qualität einsteigst. Ja.
0: ja. Ja, ne, nee. es ist leider ähm, die Frage, so sollte man es da nicht sowieso generell lassen, aber
1: ähm Spiele zu verfilmen? Mhm. Nein, nee, die Fanbase ist zu groß. Die Leute, die es einfach schon gucken, weil einfach diese Marke genommen wird, die ist einfach riesig.
0: Ich finde, Videospiele kann halt funktionieren, wenn du, ähm, wenn du sowas machst wie Scott Pilgrim. Oder auch Ready Player One hat ja relativ gut funktioniert. Genau, und
1: wenn das in so einem Kosmos spielt. Free Guy exakt, ja Free genau. Guy Free Guy, Guy ja genauso. Genau, ja.
0: Wenn, das, wenn das sich davon unabhängig entwickeln darf und nicht irgendwie... Ne, also wer hat sich denn gedacht, so bei ähm, Resident Evil, ey, cool Zombies, das gab es ja in den letzten Jahren nicht mehr, aber auch so Sachen wie wo es halt wirklich keinen Sinn macht. Mortal Kombat oder Street Fighter. Ja, aber das du sagst doch das doch ja Quatsch. selbst,
1: 1,8 Milliarden, wenn das wirklich stimmen sollte, das muss ich nochmal recherchieren, aber auf jeden Fall du bist das Studio, du willst Geld machen, du sitzt auf diesem Franchise, ist doch eine, noch nie hat eines davon nicht wenigstens Gewinn gebracht. Na, na logisch machst du das.
0: Aber ich denke mir immer wieder, wenn du das so in so einem Korsett stattfindest, Resident Vielleicht Evil. Vielleicht will einfach
1: kein guter Regisseur und Drehbuchautor einen Resident Evil Film machen.
0: Es gibt doch aber zum Beispiel, eine meiner Spieleverfilmungen, um das nochmal zum Abschluss zu bringen, ich warte seit Jahren darauf, dass mal jemand sagt, ey ich mach zu Diablo was. Weil Diablo gibt es zum Beispiel wie zu vielen anderen Sachen von, also die großen äh, erfolgreichen Franchises, Halo und wie sie alle heißen, Gears of War, haben ja alle Bücher hervorgebracht. Diablo, Warcraft, Starcraft haben alle viele, viele Bücher hervorgebracht und die Diablo Bücher sind zum Teil wirklich gut und es zeigt, dass du nicht die Geschichte des Spiels nach äh, verfilmen musst, was auch blödsinnig wäre, weil die, es gibt keine, es gibt einfach keine Geschichte im zweiten und im dritten äh, Teil dann schon mehr, aber auch nicht gut genug, um dann einen ja, Film daraus zu
1: machen. als Hauptfigur. Klar, aber du genau, du kannst <lacht> diese
0: Figuren stattfinden lassen ja, ja. und dann versuchen. Ein Drehbuchautor könnte versuchen, einen richtig guten Fantasy-Film, weil ehrlich gesagt Fantasy haben wir auch schon seit langer Weile nicht mehr im Kino. Jetzt findet zwar wieder äh, Rad der Zeit, es Wheel findet of Time in, den Serie, in den der Ringe-Serie. So. Ich verstehe nicht, warum sie es in, in Serienform machen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass sie sich auch nicht herantrauen, weil eigene Sachen schreiben sie nicht oder wollen nicht schreiben lassen. Also kaufen sie große Marken ein und große Marken sind meistens so weit fortgeschritten, dass du gar keine Chance hast, als äh, es zu einer Serie zu machen, weil du das sonst in einen Film wieder quetschen würdest. Ähm, oder du verhebst dich an sowas wie Aragon und der Goldene Kompass, ähm, wo die Leute halt einfach nicht interessiert sind. Ich glaube da.
1: einfach, dass viele große Drehbuchautoren und Regisseure den Anspruch haben, eigene Stoffe frei ent zu entwickeln und dann sich zum Marvel gehen. <lacht> Das ist was anderes, da ist der Paycheck einfach nochmal mal ja. ein anderer als von irgendeiner Spieleverfilmung, glaube ich. Da ist der Erfolg auch schon vorprogrammiert. Also das sind zwei Dinge, die können dich schon sehr schnell verleiten. Du weißt, du wirst einen nicht erfolglosen Film machen und du wirst eine Menge Geld verdienen. Das ist bei Spieleverfilmungen so viele gescheitert, dass die Chance sehr groß, dass, du, dass das nicht funktioniert und dass die wirklich großen Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen einfach eigene ganz eigene andere Ideen haben als ich und vielleicht auch gar nicht die Affinität zu Computerspielen haben, weil sie das Geschichten erzählen irgendwo anders dann gelernt haben, dass da einfach nicht genug Kreuz oder, wie heißt das, zwei Mengen, die sich vermischen, Mischmengen entstehen, als dass du da genug Leute findest, die fähig wären, was auf die Beine zu stellen. Schnittmengen. Schnittmengen, korrekt. Mann, ey. Einmal mit einem gebildeten Mann Podcast machen. Ja,
0: so schön wäre es. <lacht> ähm, vielleicht kriegen wir das nächste Woche ja hin. Uh -huh. Vielleicht mit Gast, vielleicht ohne, ihr werdet es herausfinden. Auf jeden Fall mit euch.
1: Danke fürs reinhören. Bis Tschüssi. nächste Woche. Bis dann. Tschüss. tschüss.